0: Dans Marketing et Influence, on parlera des stratégies de marque, de la digitalisation, des nouveaux enjeux du marketing et pourquoi ou comment les influenceurs choisissent des collaborations et comment cela a changé leur vie.
1: Mais en gros, mon concept, c'est dire Ok, tes coups de génération du yourself, la martingale aussi hein, d'ailleurs, mais tu vas passer un bon moment. On, en fait, on se marre, c'est décontract, on se parle comme ça, c'est cool. Et tu vas apprendre plein de choses. Tu vais te stratosphériser le cerveau. En full-time, c'est euh, trois équivalents temps plein, à peu près trois personnes environ, dont euh, potentiellement euh, ouais, une pour la vidéo, une pour tout l'éditorial et une pour la programmation, euh, slash événements qui vont autour, etc.
0: Ce podcast vous est présenté par sociaux.com l'atelier expert en social media et marketing d'influence. Bonjour, aujourd'hui je reçois Mathieu Stéphanie, serial entrepreneur dans le web et maintenant dans le podcast. Suite au succès de son podcast « Génération Do It Yourself » lancé en 2018, qui, je vous rappelle, est le podcast de référence sur l'entrepreneuriat dans lequel Mathieu prend le temps d'interviewer des entrepreneurs qui dévoilent leurs conseils, leurs parcours et leurs tips pour bien entreprendre. Mathieu revient dans cet épisode sur les recettes pour développer son podcast et les évolutions de ce nouveau média. Bonjour Mathieu, comment vas-tu
1: Salut Cyril, ça va très bien et toi
0: Écoute... Ancien voisin, rue ouais, Turbigo. Ouais,
1: ouais, <rire> presque toujours voisin, voilà, finalement. Mais là, presque... on était dans le même immeuble avant. Hein. On
0: était dans le même immeuble. Donc, on se croisait plus souvent, peut-être, que là. Là, <rire> est on cool. est dans le même quartier, quand même. Donc, ouais. je me suis déplacé chez toi. Donc, merci Trop de m'accueillir. Merci. Écoute, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours Parce qu'on connaît ton, ton, pro, ton profil euh, podcasteur, euh, évidemment. Mais tu as un parcours plus large. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours en, en quelques minutes
1: Écoute, je travaillais aujourd'hui. Je parlais avec, euh, au restaurant avec ma, ma jeune... Euh, productrice Clémence avec qui je pose depuis quelques mois maintenant et puis il me dit non mais attends c'est bracelet en silicone mais tu m'as <rire> jamais raconté cette histoire etc donc j'en ai un million donc je vais essayer d'être rapide mais je suis comme toi je pense Cyril un entrepreneur dans le sang ouais. tu vois euh, je pourrais mourir avec une entreprise ou deux, trois entreprises actives. Je pense que je serais le plus heureux du monde. En tout cas, <rire> voilà, c'est ce qui m'anime. Essayer de régler des problèmes, connecter des choses, ouais. la créativité de l'entrepreneuriat, etc. Donc ça, c'est... C'est ce que je fais depuis presque toujours, depuis 2005, et dans le digital. Donc, ça, c'est mon parcours euh, résumé à l'extrême. J'ai commencé euh, chez euh, Métro, le quotidien gratuit. Euh, D'accord. J'étais un média. J'étais le premier employé d'une de, de, bande de vikings euh, euh, suédois, hollandais, ah ouais. danois. Euh, C'était une révolution à l'époque. Hein. C'était une révolution. C'était les pirates. Hein, ouais, pas, ouais.
0: Pour le coup, vikings, parce ouais. qu'ils sont suédois, mais. C'était vraiment le truc, un truc gratuit, ouais. possible.
1: Et on est arrivé, on a lancé ça. Alors moi j'étais vraiment le premier employé, j'étais leur, leur Chaouche tu, tu viens d'où toi de, de quel, euh, tu viens de Tunisie non, non d'origine de Maroc, famille Maroc? Maroc. Maroc. Bon, ben, le chaouche ça marche plus, quand tu, même. ça marche aussi en <rire> ouais, ok le. moi j'étais le super chaouche de métros tu être hyper fier de l'être
0: une des premières ouais. fois que j'ai fait monter c'est chaouche consulting ah
1: bah, très bien tu, tu vois, vois. c'était exactement euh, <rire> j'étais tellement heureux d'être tu vois le besogneux le truc qui me il me j'étais leur larbin ils me faisaient tout faire mais je pense que ça m'allait très bien parce que dedans ils me faisaient faire de la merde mais ils me donnaient aussi beaucoup de confiance et et comme ils voyaient que je prenais tout, mais de très tôt le matin à très tard le soir, week-end, tout okay. le temps, eh ben, euh, eh ben, c'était euh, parti et c'était cool. Et donc j'ai fait ça quelques années euh, pour finir en Angleterre chez Métro International où je bossais euh, en prise directe avec euh, la direction générale, le CEO qui est quasiment euh, Pelle Thornberg, celui okay. qui m'avait recruté quelques années auparavant. Et un jour je me suis dit ok je vais me lancer, là ça y est je, ça me piquait trop et, euh, et je suis revenu en France, j'ai lancé une agence de presse qui s'appelle CitizenSide, qui était la première agence de presse participative mm. Donc, on recevait des photos et des vidéos d'amateurs. C'était quelque part une sorte de réseau social, presse, oui. vraiment du. du journalisme genre, participatif. Voilà. Alors, euh... les journalistes n'aiment pas ce terme, non, en l'occurrence, mais c'était vraiment, je proposais aux journalistes un, un contenu brut oui. d'amateurs pour euh, eux avoir une source d'infos euh, très bien. Et je proposais aux personnes qui l'avaient produit de les rémunérer, d'avoir du contenu sous droit géré. Oui. Et donc, ça, j'ai fait ça quelques années jusqu'en 2010-2011 avant de végéter deux, trois ans dans l'univers du digital euh, à la dérive. Euh, J'exagère à peine. C'est pas, pas si vrai que ça j'avais j'opérais deux trois euh, sites marchands euh, en parallèle euh, mmh. qui étaient plutôt très rémunérateurs donc j'étais pas vraiment dans une dérive mais c'était mes potes qui me voyaient comme ça moi j'étais en mode euh, j'apprends ouais. je fais du SEO Sur je développe signe, des trucs euh, euh, j'essaie de c'était les époques d'autres comme quoi ouais je, on je faisais et... je faisais des tu vois j'avais des trips des, des sortes de d'obsession, je voulais être euh, sol, enfin pardon, euh, pas solopreneur, mais euh, digital nomade. Ouais. Euh, je voulais euh, avoir une multinationale à moi tout seul, produire des choses en ce que je faisais à l'époque, tu vois, avec sur Alibaba en Chine que je vendais dans le monde entier avec des cartes de visite en métal. Du dropshipping, euh, <rire> pas exactement parce que le dropshipping c'est pas forcément tes produits. Là c'était que non, mes produits. J'ai fait que toujours mes que produits. Fabrique. Je fabriquais moi-même, mais dans des usines ou des, des usines de prod que j'avais jamais vues nécessairement. Bah oui. Mais j'investissais sur l'outil de prod. Tu vois, t'as des moule des différentes choses etc et j'envoyais dans le monde entier je faisais mes créas je faisais tout ça et puis euh, et puis j'ai appris du coup à faire du SEO des choses je mettais toujours les mains dans le cambouis et, et ça marchait plutôt bien mais c'était pas très euh, tu vois euh... pas très développé ouais c'était c'était un peu mais en fait ça m'a créé une base culture digitale de ouf quoi sur les réseaux sociaux sur la création de contenu sur le référencement naturel sur le dev sur le design sur l'UX mmh. tu vois j'ai une... en fait j'ai fait un entre ma première start-up et euh, même un peu métro où j'étais un peu plongé là-dedans et, et, et ces 2-3 années avant de créer Cosa Vostra j'ai dû faire 6-7-8 ans de
0: un de doctorat j'ai fait ouais. un
1: doctorat mec non mais c'est quasiment <rire> ça je suis docteur en, en bricolage docteur euh, en digital. internet digital. Et, euh, et voilà et du coup euh, j'ai poussé ça mais vraiment jusqu'au bout et aujourd'hui tout ça me passionne toujours et tu vois je suis à fond je passais mes, mes deux 3 der, derniers week-ends dans mi-journée euh, après euh, 4-5-6-7-8 Week-end ouais. dans le chat GPT le soir, enfin j'en peux plus, je dors plus là-dedans. <rire> elle est contente, non, mais elle sait avec qui elle s'est mise, hein, de toute façon. C'était euh, dans le contrat. Euh, voilà, exactement. Et depuis, donc euh, j'ai créé CosaVostra, qui est notre agence digitale chez qui tu es là. Ouais, on est une petite centaine de collaborateurs euh, dans quatre bureaux euh, Paris, Bordeaux, Londres, Tunis, et puis plus euh, ceux qui sont, on en a deux ou trois à Marseille, on en a à Mulhouse, on en a un peu partout. C'est fou. Et. Euh, on fait trois grands métiers, conseil, design UX, dev et euh, contenu. Donc conseil, studio, contenu. En gros, on accompagne beaucoup de clients, de Tiger à, on a travaillé pour Google, Microsoft, on travaille pour euh, les domaines Baron Rothschild, euh, des grandes marques, des petites marques, du luxe, du e-commerce, etc.
0: Et en même temps, c'est rare aujourd'hui d'avoir encore des agences digitales spécialisées parce que les grands groupes ont abandonné le sujet il faut aujourd'hui être référent sur le sujet. Donc, ouais. c'est hyper, hyper bien comme positionnement. J'imagine qu'il n'y en a pas beaucoup, des comme vous. Enfin, oui, il y a, et à la mais... fois,
1: on est spécialiste, à la fois, on est très généraliste. Oui, c'est ça. Aussi, une dé... ça. Et nous, nous, ce qu'on veut, c'est être capable de. En fait. Euh... Je trouve ça hyper compliqué de faire et d'ailleurs on l'a vu le bout de ce modèle on le voit en ce moment le bout de ce modèle de faire que du SIA, que du SEO si tu comprends pas les enjeux de la boîte au ah, plus tout est lié, ouais. euh, voilà tout est lié. Et donc est nous clair. nous ce qu'on dit à nos clients c'est euh, attends, on va retravailler ta mission, on va retravailler ce que tu fais pour te faire un beau site internet pour ensuite te faire une belle strate de contenu et tu vas voir tout ça si tu montes ça tu mets bien, bien, bien en, en musique, ça va faire un carton et ça fait un carton en fait. Le digital c'est pas juste un cumul de petits trucs, c'est un ensemble bien pensé vrai. qui correspond à ce que tu es, à ce qu'est que ta boîte. Donc ça c'est cause à depuis qu'on a monté ça avec mes trois associés que tu connais Laurent, mm -hmm. Pierre et François, tu les as tous connus rue de Turbigo. Exactement.
0: Et vous ouais. étiez moins nombreux, mais et ouais. Mais il était ce bureau. Euh, <rire> ouais,
1: c'est vrai, on s'entendait bien. J'ai adoré ce bureau. Et puis là-bas, on avait créé une première start-up qui s'appelait Oculus Weflash, ah oui. qui nous avait un peu débordé là-bas. Et en fait, depuis toujours, on crée des start-up Donc euh, tous les ans, à peu près, on crée une start-up mm. euh, en moyenne crée plus qu'une par an, d'ailleurs. Tu
0: crées, tu rachètes pas, tu ne prends alors, on pas. Crée. Tu crées on en
1: a racheté crée. une, mais on oui. l'a plantée. Et puis là, on en a racheté une deuxième, et j'espère qu'on va pas le Bon, Après, on on est mieux parti pour ne pas la planter. Magma, tu connais la newsletter, Magma Ouais, bien sûr. T'es abonné Ouais. Ah bah cool. Bah, bah, depuis bah, que tu l'as dit. Ah bah trop bien. bien. Mais abonnez-vous. Hein. The Magma, c'est... J'étais hyper influencé. C'est une, une,
0: une pépite, Magma. <rire> ouais,
1: oui, Et, ouais, et des, la meilleure newsletter sur, sur tout ce qui est... Euh, innovation, euh, ouais. signaux faibles et aussi euh, tendance de fond. Ouais. Et donc euh, voilà, on a créé euh, euh, Au Barbershop, Yo Bureau, euh, donc Au Barbershop le... Si, C'est si pas comme dans le... tous les univers, tu es ouais, ouais, ouais. un curieux de
0: nature, ouais. où tes associés ou tes partenaires sont hyper curieux d'aller dans des univers Tout à fait. Euh, divers et variés.
1: Quoi. Tout à fait. On veut comprendre le monde, on veut l'accompagner, le... on veut creuser des choses, on veut régler des problèmes. Ouais. Euh, et là, récemment, la, la, notre dernière en date s'appelle Alvo Market, alvo.market, mmh. qui, qui va devenir le leader de la transmission d'entreprise On veut être la, mar la marketplace centrale où euh, tous les intermédiaires, euh, consultants MNE, euh, comptables, avocats, entrepreneurs qui veulent vendre ou acheter euh, leur entreprise, euh, sur ce qu'on appelle le marché des small caps, c'est moins de 20 millions, on mmh. va dire, de valo entre, zéro et, enfin, entre 50 000 beaucoup, et 20 il millions, il y en a beaucoup, ça représente... Euh, euh, près de 60 000 entreprises par an euh, à céder, ben nous on veut être l'endroit le, où tout se fait. Il n'y a pas de centralisation de ce marché, il est complètement éclaté et ce n'est pas normal.
0: Ouais. – Multisecteur, euh, des Exactement. intermédiations en tout Exactement. cas avec Exactement. des KPI très clairs.
1: Alors, il peut y avoir des intermédiaires parce que je pense que dans ces univers, bah, les intermédiaires les sont très... Voilà, – Ils ils apportent d'affaires. Ouais. – et, et puis apporteurs d'intelligence, oui, etc. Oui. Les, 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 les intermédiaires là-dessus sont des opérations hautement compliquées, ouais. euh, ont vraiment une grosse valeur ajoutée. Cependant, il faut trouver les bons intermédiaires, il faut trouver le bon endroit où trouver les intermédiaires oui, et c'est Ouais. Voilà. c'est ce qu'on veut être donc voilà on, on continue tout ça et puis, bah, le, et puis le, podcast, le, voilà le podcast euh, qui est euh, <rire> au milieu de nos autres activités tu immobilières autre chose comme ça. ça est devenu un peu notre, notre bah, moi mon énorme kiff ouais. ma, ma passion ma, ma vie presque <rire> non, ma mais ça prend du enfant, temps. Ouais. Et puis puis c'est euh, hyper intéressant ouais. parce
0: que j'imagine que c'est ta pause à toi pour prendre du recul sur d'autres business et de rentrer en, en connexion avec des gens que tu connais pas forcément tout à fait mon, Et...
1: mon inspiration alors si je peux pas parler d'une pause parce que j'en fais tellement non, je serai ouais. en pause permanente <rire> ce serait indécent
0: pause c'est pour moi <rire> moi, je, moi je fais des pauses ouais. mais toi non ça mais,
1: mais c'est vrai que euh, non non c'est un régal tu vois ce matin j'ai enregistré euh, trois heures avec le patron de Coca tu vois ce que c'est QOQA Coca.ch ah, c'est ouais. le leader en Suisse romande du e-commerce ouais, c'est euh, le VP là-bas mais euh, très différent il est extraordinaire Pascal Meyer putain avoir la chance de passer avec des mecs euh, trois heures avec des mecs comme ça ouais, des c'est hein. fou c'est ouais. fou et donc voilà j'ai Génération Future Self qui est le plus oui. gros podcast de talk en France je me bats avec euh, Clémentine Gallet qui est euh, sur la la verticale Maman avec Bliss Stories donc ouais. on est dans des univers très lointains et puis euh, la Martingale qui est le premier podcast sur, le, sur, les, sur les finances perso mmh. donc euh, d'un côté on est à, à 750-800 000 écoutes mensuelles un peu en dessous d'un million Martingale sur Génération Nature non, Self génération. et Martingale on, on dépasse les 200 maintenant donc c'est quand ah, même ouais. devenu gros ouais, ça y est, hein, c est un... Donc le
0: business du podcast est lancé Le euh... business <rire> du podcast
1: est lancé, le, la mission, la tu la vois, mission je, ouais. je vois ça, c'est évidemment un business c'est un, un, un outil euh, mmh. assez c'est incroyable mais mais avant tout c'est un kiff et une mission et, ouais. et, et tu vois je je me force jamais dès que j'appuie sur le bouton je peux être tu au bout de plaisir, ma vie quoi. malade ouais. etc etc dès que j'appuie sur le bouton je suis dedans et, et voilà je suis et euh...
0: comment tu es venu à lancer un podcast parce que tu t'es pas levé un matin en disant je vais faire un podcast parce que j'adore
1: comment je... tu
0: es venu progressivement parce que ça fait longtemps, quand même.
1: 2018, c'est ça. 2017. Quand on est parti de Turbigo, c'était euh... le démarrage ouais. de ça. J'ai et... en...
0: enregistré deux ou trois
1: épisodes là-bas. D'accord. J'ai le souvenir de Simon Davlat et Rachel Delacour. Ah, Simon. Très bien. Simon. Euh, mais euh, je ne sais pas si j'en ai fait d'autres. En tout cas, euh, deux, trois. Bon. Et en fait, euh, euh, j'écoutais des, déjà po des voilà. podcasts à, à mort. Et en fait, je suis toujours piquousé au podcast. Moi, je suis je suis un accro total. Je trouve que c'est un. Tu vois, un, un, je sais pas, j'ai l'impression d'être connecté à des gens encore ce week-end. Là, quand J'en ai lancé un un peu par hasard, euh, euh, un mec qui s'appelle David Gurley. Non, David Gurley c'est un, un de mes invités qui est extraordinaire pas, ouais. non, non. Bill Gurley c'est pas loin mais chez, oui, pas loin. chez Tim Ferriss on me disait oh bon, ouais, je vais l'écouter c'était un des, des, des gros partenaires chez Benchmark Capital un des gros fonds américains je me dis bon ouais, je vais les écouter on sait jamais etc. Les, les types sont tellement des mutants tellement smart, ils ont une expérience de ouais. ouf qu'en fait euh, euh, ben, les écouter une heure ou deux ou trois d'ailleurs ben, en fait c'est en fait, écouter les meilleurs dans leur secteur c'est juste. Si
0: tu qu'une masterclass, si ouais. tu qu un qu'un TEDx ou qu'une université où tu pourras aller ah, euh, payer pour écouter des gens brillants à Stanford, euh, là tu les achètes toi.
1: C'est une sorte de gavage intellectuel, excuse-moi ouais, l'expression, mais il y a un moment où tu te dis bon. Et donc, moi j'ai l'impression d'être connecté tout le temps à ce truc et de m'alimenter le cerveau de plein de trucs en permanence. C'est dangereux, et... non Parce qu'à ouais. un moment
0: donné, ça peut exploser, non Il avoir trop de choses en tête.
1: Non, je saoule tout le monde après parce que ça me, on va, je crois que c'est créatif, donc, assez créatif. donc ça me donne plein d'idées. Je leur dis, il faut qu'on fasse, qu fasse ça, il faut qu'on fasse ça. Il faut qu'on achète sur Alvo, mais le week-end, je laisse des vocaux, des notes. À, 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 J'essaie de pas le faire le week-end. Je me les enregistre et voilà. Mais je suis en train de trouver une, une, une petite technique. Je crois, j'en ai parlé avec un, un auditeur avec qui je suis allé courir le week-end dernier, qui m'a dit, écoute, moi, j'utilise un, un petit micro portatif qui a une, une mémoire dedans. Je crois ouais, que c'est comme maison, les
0: journalistes. Toi, les...
1: Ouais, mais alors, tu vois, c'est pas comme un dictaphone, c'est ouais. vraiment un micro truc que tu peux poser là en courant et puis je me demande si c'est pas la marque de drone la DJI qui fait ça DJI microphone faudra rechercher il me dit tu prends ça en fait juste enregistre dessus tu le reposes et puis après tu le branches en USB-C et puis ça va où il faut en fait voilà j'ai besoin d'avoir des endroits où noter mes idées mais voilà donc
0: j'écoute des podcasts les je te tiens il y en a pas en France ou il y en a mais qui m'intéresse moins non il y en avait
1: même pas honnêtement il y en avait pas beaucoup en pas en français il y en pas. Il y avait. Euh, les avait... podcasts de radio, même pas. Oui, il y avait quelques. Les seuls podcasts que j'avais écoutés 2006, 2007, 2008, c'était euh, sur euh, Nova et euh, FG. Il y avait Guetta qui faisait une heure de, de, de mix en podcast. ouais c'était euh, ouais, ouais. un peu différent. Les autres, je les écoutais pas vraiment. Et en fait il y en avait pour euh, mm -hmm. très honnête c'était euh, des types comme Patrick Béja, avec le rendez-vous tech etc etc mais que j'avais pas clairement identifié vu mais mais euh, mais qui étaient des trucs bien et, et alors ils font ça depuis très longtemps mais sinon la nouvelle vague du, du podcast sur un, des contenus un peu différents mm -hmm. euh, qui est né à peu près à ce moment-là en fait j'étais vraiment dans les dans le, euh, tu vois euh, vrai, dans vrai. les premiers enfin ouais, et est donc euh, du coup je me suis lancé enfin D'ailleurs, je vais dire, j'avais zéro, j'avais un gros syndrome de l'imposteur. Je voulais pas trop le lancer. Ouais. Je me disais, je, je m'attendais, j'attendais que quelqu'un le lance. Puis à un moment, je me suis dit bon, bah, personne personne ouais. le lance, je vais le faire. Ouais. Tu vois et, euh, et je me suis dit, février 2017, je me suis, dit, euh, janvier, j'achète le matos, ouais. le première, même que le les Voilà. Et après, mais souvent, moi, je peux être du genre à acheter l'équipement et à me dire, bon, ok, j'ai fait le, bon j'ai fait le gros fait du truc. truc, truc et puis j'attends. Moi, vois. je coche les
0: cases, tu vois. Et une et fois ouais. que j'ai tout, des fois, j'utilise pas. Voilà. Très honnêtement. Oui, c'est ça. Mais des fois, je me dis, ça y est, j'ai tout. Maintenant, bon, faut le faire, quoi
1: des grosses caméras, des trucs comme ça, des ah trucs ouais. super j'en ai eu et puis en fait j'en ai jamais rien fait quoi, Comment des gopros, des trucs machin et donc là je me suis dit ok j'achète ça et avant l'été j'en ai tourné 10 épisodes et après l'été je fais, ouais, fais, fais un bilan et en fait euh, ça a généré tellement de choses mais notamment un truc juste euh, bête hein, c'est euh, bah, pouvoir aller voir, avoir cette espèce de cheval de troie avec mon micro et pouvoir aller voir n'importe qui en disant euh, euh, ça marche mieux hein. euh, salut je voudrais enregistrer deux heures avec toi en fait, euh, ça, c'est un, un truc de ouf. Quoi. Alors, en plus, quand ton audience grossit, tu vas avoir des gens encore plus euh, ouais, volus, tu vrai. vois. Mais en fait, dès le début, j'ai eu des gens incroyables. Et du coup, ça te donne une, un prétexte pour rencontrer des gens. Et après, en plus, rencontrer des gens ou des gens qui, eux, te rencontrent à l'audio, tes ouais. ou auditeurs. En fait, ça crée un truc qui est juste que vertueux. Quoi.
0: Je suis assez d'accord. Moi, tu vois, j'ai lancé le mien il y a un an. Donc, un c'était une réflexion post-Covid. Je me suis dit, on se voit plus, on fait des zooms, il y a des clients qu'on ne voit plus. C'est dommage. Et on a besoin d'avoir un temps long, à un moment donné, pour discuter, pour se ouais. rencontrer. Donc c'était moi une manière de reconnecter avec les gens, de les faire venir et de parler avec eux. Mais effectivement, c'est tellement euh, intéressant, je trouve, de bloquer 45 minutes, enfin pour moi, dans mon format en tout cas, et de discuter d'un vrai sujet sans être parasité par autre chose, mmh. que c'est aujourd'hui un luxe. Même pour eux. Même les invités, tu vois, que je reçois me disent... J'ai rarement fait 45 minutes sans email, sans téléphone, sans perturbation autour, tu vois, en fait, et parler de ce que je fais au quotidien. Donc, ça, c'est. Imagine 3
1: heures. Hein, trois que... heures. Tu les papa, prépares un peu avant Un, quoi. Peu, un peu, un peu, mais. <rire> Salut mais, mais, ma soeur. Et, et souvent, 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 surtout, ils me disent Non, bon, en fait, moi, au, vite, au en bout d'une heure, j'aurais plus rien à dire, tu Je leur dis T'inquiète. 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 Viens voir papa. Oui, parce que
0: ton format, quand même, qui est un peu anachronique, entre ouais. guillemets, mais qui est quand même à peu près 2h30 hein, de, ouais. en moyenne. Tu l'as eu dès le départ ou c'est venu progressivement
1: Non, il, il, il a, il, euh, le premier épisode, je crois, fait 1h45 et j'étais vraiment très, très, très mal à l'aise. Euh, je me disais, oh là là là, là c'est beaucoup trop long, etc. Et puis, en oui, fait... parce
0: qu'il n'y a pas d'école sur le format. Non, et
1: en fait, vrai. je me suis dit, au fur et à mesure, alors, y a eu, dès que je passais une heure, je l'ai découpé en deux, ouais. en disant, bon, je fais deux épisodes, ça me permettait de... Ça me permettait de tricher un peu sur. Euh, sur le volume. Sur le volume et de me dire, en fait, là, j'en ai enregistré un pour deux. Et il venait à manger l'algorithme. Exactement. Et en fait, euh, là, après, je me suis dit, non, mais c'est tricher, ça. Tu vois, c'est quoi J'ai pas envie de tricher. Donc, dès que j'en enregistrais un, je le mettais en ligne entièrement, intégralement, désormais, depuis, depuis euh, au moins 200 numéros. Puis à un moment, en fait, ça dérape, ça part à 2h15, puis 2h30. Puis, bon, il y a des gens qui disent, t'es un gros con, tu devrais pas faire ça. Puis il y en a qui disent, non, mais c'était super. Puis il y a des épisodes où, en fait, je sais pas moi, avoir trois heures avec Alain Ducasse, tu vois, je suis désolé, bah, euh, mais il mérite bien trois heures, si tu vois. Fait, ça, oui. En fait, toutes les personnes que j'ai, euh, dans leur... Euh, voilà. Et, et d'ailleurs, il y a des gens surprenants avec qui tu passes trois heures et l'épisode n'est pas fou, et il y a des gens euh, inconnus au bataillon avec qui tu pars, euh, ce, tu vois, hum. Nicolas Aignon, euh, je crois que c'est l'épisode 206 ou 207 euh, que je fais, l'épisode a fait un carton de mec euh, sur le développement personnel radical, je te le recommande, ah, ouais, ouais. et ce truc, mais il sort de pas. nulle part. En fait, c'est ça, tu ne
0: connais pas le succès futur de tes hum. épisodes, de tes invités. Parce que forcément tu vas découvrir ton interview Pendant l'enregistrement
1: Exactement Exactement, puis il y a des gens euh, que tu idéalises j'ai reçu Jean Todd euh, j'en rêvais tellement d'avoir Jean Todd, été oui, très j entendu, déçu j euh, parce que parce qu il, il s'est pas lâché, pourtant il, ça n'enlève rien à toute l'admiration que j'ai pour lui mais, mais je, je, c'est de ma faute probablement j'ai pas assez euh, réussi à l'emmener dans le truc, mais voilà donc tu vois y a, y a, c'est plein d'étonnements et il y a aussi dans ces étonnements des, des épisodes sur lesquels tu ça faut l'accepter parce que moi je monte pas, j'appelle ça un ventre mou, oui, donc en fait tu, tu vas avoir, de, entre une 1h45 et 2h05, 20 minutes, pas terrible, un peu. Mais en fait, c'est pas grave, ouais, tu es, 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 es en train de cuisiner, tu es en train de courir, tu es en train de conduire, on s'en fout. Ouais. Tu es avec des trucs, tu écoutes. de faire en sorte que ce soit au moins sympathique, un okay. peu de divertissement, ouais. audible. Et puis après, en fait, tu as plein d'épisodes où la dernière demi-heure, j'en ai fait quelques-uns, mais c'est ouais, magistral. Ouais, c'est ça et donc ça parce qu'en en fait as appris à connaître la personne puis l'invité soit baisse ses gardes soit machin et tout d'un coup se lâche mmh. et euh, te balance des trucs et, euh, et c'est extra ouais. tu sors à, des après, éléments de langage toi,
0: sur 2h30 es obligé d'avoir des temps de pause ou ouais. des respirations que ouais. moi j'appelle des respirations parce que pour tenir un auditeur en face, j'imagine que tu ne peux pas lui balancer 2h30 de conseils euh, ah non. Euh, de folie. Un, c'est une, un, une discussion. Deux, ouais. euh, il faut rentrer un peu à gauche dans la vie privée, un peu dans la vie. Parce que tu es obligé de créer un, ouais. un rythme, finalement. Et... C'est un peu une écriture, pas télévisuelle ni radiophonique, mais c'est une écriture particulière que tu dois construire au fur et à mesure. Et j'imagine qu'au fur et à mesure que tu en fais, euh, au début, tu t'es... Euh, Peut-être amélioré sur le format aussi. J'espère. Euh, non, mais je... par rapport au premier, tu vois. Alors je vais écouter le premier. Tu sais ouais, quoi tu je... Être, je vais réécouter le premier. <rire> parce que mais le, premiers,
1: le premier, <rire> j'étais agréablement. Euh, j'ai euh, étais tendu. Ça, non, non, non. j'ai été bien servi par Simon, qui, est, qui a un, un, ah. un, un, un alors, bon après, invité. Après l'invité, je beaucoup de choses. Euh, voilà. C'est clair. Maintenant, euh, je pense qu'entre temps, il y a des jeunes moments où je galère encore aujourd'hui. Tu vois, ça m'arrive. Mais en gros, mon concept, c'est de dire OK, tes de génération du It Yourself, la Martingale aussi d'ailleurs, mais tu vas passer un bon moment. Oui. On, en fait, on se marre, euh, c'est décontract, on se parle comme ça, euh, c'est cool. Euh, et tu vas apprendre plein de choses. Je vais te stratosphériser le cerveau euh, par ouais. mes invités, etc. Et avec un truc qui, auquel il faut être prêt, parce que c'est différent des médias traditionnels, c'est que c'est très incarné. Moi, je raconte ma vie euh, ouais. d'entrepreneur, euh, un peu ma vie de papa et de mari de temps en temps, mais ouais, ma vie d'entrepreneur. Ouais. Exactement, parce qu'en fait, euh, je ne suis pas journaliste. Les journalistes, mmh. ils ne ils parlent jamais d'eux, et c'est leur job, et c'est comme mmh. ça. Euh, moi, en fait, euh, je, je me construis avec Génération It self il, il y a une forme un peu, pour certains de mes auditeurs qui m'écoutent depuis <rire> longtemps, de les... télé-réalité. C'est-à-dire que je vais... Je j'ai pendant... pas fait le parallèle tiens. mais, mais pendant pas certains pas épisodes il vais... y a quelqu'un qui va me dire un truc je c'est génial ça, mais je vais le faire puis du coup je le fais, puis sur les 3, 4, 5, 10 épisodes qui suivent, je débrief au fur et à mesure dans mes newsletters etc. Donc, tu, Donc tu...
0: Tu... C'est malin parce
1: que c'est naturel. Dans certains épisodes, je vais dire tiens, je voudrais acheter un bureau à Bordeaux, puis j'ai un auditeur qui me dit ah, j'ai peut-être un truc. Et puis on l'achète ensemble, et puis on devient associé. Et puis il y en a un autre qui me dit là, dans le 11e, j'ai un truc pour faire. Alors ça, c'est
0: vraiment arrivé, ça Ou c'est du story Non, 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 non. Mon bureau à
1: Bordeaux, j'ai acheté, on a acheté un bureau, projet 4 500 000 euros au total d'invest à deux. Puis un troisième qui est arrivé aussi par le podcast La Ville de la Maria. Tu regarderas, c'est somptueux. Euh, piscine, grand parc, garderie, ah oui, le triffle. Et, euh, et donc, super, et ben voilà, ça vient, c'est né dans le podcast. Euh, et là, tu vois, mon projet actuel, c'est euh, de faire une Creators House dans Paris. Ouais. Je voudrais avoir un endroit où on peut euh, avoir des gens comme toi, comme moi, etc., avec des, des sous-sols notamment. Pourquoi sous-sol euh, J'ai entendu ton, ton projet. Sous-sol, sous parce que, que sous-sol, c'est pas cher, c'est insonorisé, il n'y a pas de lumière. En fait, quand tu fais des studios, ouais. notamment avec de la vidéo, tu ne veux pas de lumière. Donc, ce que tu fais, c'est que tu fais comme on l'a fait de l'autre côté, tu vas fermer des fenêtres, ce qui est ridicule, qui est ridicule. sur du prix à 12-13 000 euros du mètre carré. Je préfère avoir la même chose à 6 000 en sous-sol. Euh, finalement, ça fonctionne bien. Donc, euh, euh, voilà, on peut, en fait, je voudrais un truc. Ce sont des trucs, tu vois, un truc avec 2-3 sous sols plus euh, rez-de-chaussée, ouais, premier, deuxième.
0: Ouais, J'ai visité un immeuble comme ça où il y a les parkings, ils ouais. ont cassé en ouais. parking, qui ont fait studios.
1: Bah, voilà. Parce qu'en même temps, chez les téléphones Bismarck, passent ils ont pas. Ça, notamment. Ouais, ça. Bah, ouais. je, je, je suis allé ouais. chez eux. Et, et ça marche et, bien, sauf qu'il qu y a des travaux pas. à côté que c'est l'enfer. Oui,
0: c'est un enfer. Oui. C'est bon, c'est du béton. Déjà, c'est pas des fenêtres. Ouais. <rire> Donc, c'est un, un scénorisme. Donc, ton Créateur ton House, ouais. c'est un projet sur lequel tu travailles. Et, qui et, et là, venu, on m'envoie a... des leads,
1: tu vois, ah, après oui, des ça. podcasts comme ça. Là, j'en ai un, un truc de 1600 mètres carrés, dans le 11 e et c'est Lachaise. Je me dis, c'est trop loin pour en parler un peu. Je préfère être plus central... Premier, deuxième, on en parlait, ça devient ouais. difficile d'accès, mais euh, sinon, huit. Euh, euh, Ou alors 9... tu, fais,
0: tu fais comme les vrais boîtes de prod qui vont à Boulogne. Ouais, <rire> Là, il y a du chien. mètre carré, mais c'est loin. Ouais, c'est loin. Enfin, c'est pas Paris, quoi.
1: C'est exactement. Pas euh, et tu vois j'aimerais un truc avec je sais pas moi si je pouvais y mettre euh, euh, l'ENA euh, situation, ah ouais. euh, l'ENA Mafouf où euh, euh, on en parlait aussi avec, euh, avec Hugo Travers Bien etc faire et ben, un grand truc où on est beaucoup de créateurs de contenu à, à faire nos, nos hmm. bureaux là-bas
0: c'est un projet que j'ai en parallèle mais sur les influenceurs alors il n'y a et pas ben... que des créateurs de contenu euh, ouais. médias si tu veux mais c'est un sujet de ouais c'est un sujet qui est intéressant en tout cas mais c'est vrai que tous ces projets là te sont venus peut-être aussi via le podcast ouais et t'ont fait évoluer sur un sujet, parce que quelqu'un t'en a parlé d'un sujet qui t'a fait écho, etc. Donc ton podcast aujourd'hui est quand même devenu quasiment presque ton mentor, ou ton, Mais ton, ton, ton conseil d'administration élargi, ou bien ton... T es t es Mon vivier d'idées, ouais, de recrutement,
1: ça. de gens qui viennent travailler avec nous, qui viennent postuler, qui viennent s'associer, qui nous financent. Enfin, ouais. Je veux dire, Alvo, cette marketplace donc de, ouais, ouais. De, dont je te parlais tout à l'heure, les personnes qui l'ont financé sont mes invités, essentiellement, quelques auditeurs, mais sinon surtout les invités. On a fait une levée de fonds d'un million d'euros en en deux semaines ça aurait pu être fait en trois jours en l'occurrence mais euh, euh, voilà on a euh, euh, ce sont les auditeurs qui viennent acheter et vendre des entreprises au début donc ici le, le truc le réseau, ouais. et puis euh, Orso c'est euh, tu vois notre label de podcasteur voilà. et ben euh, Christopher Siminelli qui était l'ancien patron de BFM Business qui est arrivé en écoutant et puis euh, on se connaissait de loin mais il suivait euh, tout ça et puis il me dit on pourrait faire ci Alors moi je lui dis bah tiens on va plutôt faire ça et puis en fait on, on a réuni plein de podcasteurs enfin tout, beaucoup de choses sont basées autour de tout ça mais parce que je crois qu'on fait ça avec beaucoup d'authenticité, d'amour de, oui. de et tu crées une de, proximité
0: j'imagine incroyable parce que es quand même dans l'oreille des gens ouais. ce qui est un des rares sens aujourd'hui qu'on n'a pas forcément exploité puisque la vue avec la vidéo, les réseaux sociaux le doigt, le toucher, on est à fond mais on a mal ouais. alors que le son est bizarrement à part la radio mais qui décroît on va dire mmh. parce que le format est plus trop adapté je pense que tu es rentré dans un sujet de lancement de plateformes vidéo, de contenu, ouais. Netflix et compagnie, donc de consommation à la demande de mes sujets que je veux regarder moi. Bon, évidemment le podcast existait avant, mais en tout cas, et ensuite avec des projets et des sujets qui aujourd'hui intéressent les gens et qui consomment ton média podcast. Mmh comme ils veulent, quand ils veulent euh, et limite doivent les réécouter, prendre des notes euh, exact. tu vois c'est devenu un
1: et, et, et sur une, une approche de slow content tu vois oui. la durée et le en fait euh, un slow content imparfait, mais nous on n'est pas contrairement à, même la radio et c'est je pense aussi une des Mais euh, tu vois et tout de suite, il faut rentrer tout de suite dans un truc ouais. hyper tac 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 et sur les réseaux sociaux et sur Youtube il faut que tes 3 premières secondes, 4 premières secondes soient comme ci, comme ça etc nous on est plus indulgents parce que en fait la difficulté c'est quand tu es euh, en train de lire quelque chose de regarder un écran ah ouais, euh, la lecture la, la vidéo etc c'est un temps qui est exclusif tu ne fais que ça ouais. alors que nous on est sur un temps qui est pas exclusif donc en fait euh, tu peux conduire, tu peux courir, tu peux faire la cuisine. Je pense qu'il y a peu de gens qui se mettent dans leur salon à écouter Génération Je ne leur recommanderais pas, d'ailleurs. Peut-être avec des grosses enceintes. Mais tu vois, voilà. Et donc, l'idée, c'est plus de se dire, en fait, fais d'autres choses. Et en plus, moi, ça va avec le concept it quoi. Fais d'autres choses. En même temps, alimente-toi le cerveau. Moi, je cours en écoutant des podcasts. Je fais du vélo. Je conduis, évidemment. Évidemment, euh, etc, etc ouais. quoi. je marche
0: et alors t'as jamais pensé à faire le format vidéo qui est très connu aux US t'as quand même des chaînes YouTube qui font plus d'audience presque les podcasts natifs mmh parce que YouTube est une plateforme de consommation audio aussi forte des fois que, que des podcasts ou des Spotify raison, ouais. ou des plateformes, est-ce que tu n'es pas encore arrivé à l'émission télé Enfin, l'émission vidéo, podcast
1: On y est. Oui, j'en fais. On fait des, des shorts pour shorts. TikTok. On fait des, voilà, depuis quelques semaines, on publie en intégralité mm -hmm. sur YouTube. Il ah. y a plusieurs choses qui me faisaient ne pas le faire, c'est que euh, euh, tu vois là je sais pas si tu vois mais j'ai un écran en fait là de contrôle en fait normalement ici j'ai deux caméras j'ai les spots au plafond donc tout ça tout est filmé et euh, en fait il euh, y a plusieurs choses c'est le, le, ça complexifie la prod oui. Tu vois, je t'ai vu fond. arriver avec un petit sac, t'as ton matos, bam, ouais. c'est facile. quoi. Ouais, ouais. Donc ça complexifie la prod. Ouais. Ça, en la complexifiant, en l'alourdissant, ça, 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 ça coûte plus cher, parce mm -hmm. que tu dois avoir des monteurs, t'as des fichiers plus volumineux, ah, tu sûr. vas machin, etc. Là, mon, tu vois, je, je l'ai mis dans ma newsletter ce week-end, mon setup vidéo, installation de base, etc., c'est 15 000 euros solides, et ça me coûte 50 000 euros par an, mmh. à peu près. Pour faire un truc euh, propre, tu vois. Ouais, euh, avec des cuts sur différentes plateformes, etc. etc. Podcast, euh, matos de base, euh, 400-500 euros. Oh, ouais. euh, potentiellement moins désormais. Ouais, ouais. En plus, tu trouves des trucs d'occasion. Et euh, si tu fais bien, euh, ta prod, ça peut être... Euh, 2000 euros par an, enfin, ouais, ou, ouais. ou zéro si c'est que ton temps, tu mmh. vois, mais euh, ça peut être pareil en vidéo, il hein, faut y passer beaucoup,
0: beaucoup, beaucoup. Ouais, le ça. temps est consommateur. Après, ouais. je sais que les, certaines émissions américaines que je regarde, ils font aussi un peu de monétisation, parce qu'ils mmh. font du placement de produits. Alors là-bas, ils ont le droit à la bière, est ce que tu mmh. veux, mais c'est assez drôle parce qu'ils ont été jusqu'à la monétisation à fond, c'est-à-dire que sur tout le plateau, alors c'est un plateau télé en fait, ouais. c'est un énorme canapé, c'est les caméras télé comme tu peux voir au JT, ouais, avec sûr. qui bougent tout seules, des ouais. rails et tout. Mais en même temps, ils font du placement de produits euh, physiques. Donc les mecs sont habillés par machin, la casquette du truc, etc. Euh, mais c'est un modèle qui aujourd'hui est très consommé par les jeunes aussi sur YouTube, mmh. qui n'ont pas forcément ce réflexe là d'aller sur les plateformes. Euh, même s'ils sont sur Spotify, mais l'onglet podcast, ils ne savent même pas que ça existe. Mais c'est
1: aussi, genre, ils ont des chances incroyables. Il y a plusieurs choses, hein, mais ouais. c'est que tu a vois moi un, un gros voilà c'est ça moi un gros épisode je vais faire entre 100 et le max 150 160 je crois que je suis toujours en dessous de 200 000 euros euh, 200 000 écoutes euh, sur, sur mon plus gros épisode 1 euro l'écoute je vais t'envoyer te, je, <rire> je, te, je, te, je, te, je te partagerai après mais euh, donc on est à on est quand même à tu vois à, à, ce qui est énorme c'est énorme, énorme mais en surtout que j'ai des taux de complétion à 60 ou 70% donc oui. euh, les gens l'écoutent jusqu'au bout donc bah les oui. auditeurs surtout euh, tu vas nous dire que c'est dans voilà. les 30
0: dernières minutes qu'il y a un truc qui <rire> est c'est ça Uh, <rire>
1: les, en revanche les, des, des podcasters américains il y en a plein qui font plus d'un million d'écoutes ouais. par épisode, un million d'écoutes par épisode nous on vend un CPM à 85 euros, ça fait 85 000 euros bah, par épisode euh, c est, c est, tu et, peux faire ça pour voilà, et si tu mets en plus du euh, de, de la vidéo et des trucs voilà, nous tu vois à 100 000 ça fait juste 10 fois moins, 8 500, c'est ouais, déjà pas mal euh, mais euh, tu vois euh, notre, notre, notre univers, notre playground c'est ça, entre 8 et 10, 12 000 euros par épisode ce que tu peux gagner, ouais. le leur est beaucoup plus gros. Et après, en plus aujourd'hui sur Youtube, euh, en particulier quand même, euh, ouais. mais même sur TikTok, etc. Nous on fait de l'influence on essaie d'être plus visible ça nous permet d'avoir d'autres typologies d'invités oui. qui aiment bien venir parce qu'ils voient qu'il y a de la vidéo cela dit, euh, alors, bah, Spotify aussi propose de l'audience, la, de mais le CPM est beaucoup plus bas. Ouais. Notre coût pour 1000, quand je te dis c'est 85 euros pour euh, Génération de Self, c'est plutôt 120, 130, 140 pour la martingale, avec un, parce que c'est une vraie force de recours. Alors,
0: quand tu appelles ton CPM, c'est 85 euros. Ouais. C'est ce que ça te coûte
1: C'est ce que je vends. C'est
0: ce que tu vends ouais, Pour tes je... sponsors.
1: Donc, ouais, mon sponsor, il me tu paye 85.
0: euros et les 1000 écoutes.
1: Voilà, exactement. Ok. Donc, mon modèle, notre modèle là-dessus, c'est bon, au-delà de renvoyer du business sur nos mmh. différentes entreprises, c'est que j'ai des sponsors qui sont plutôt des gens que je choisis ou certains viennent vers moi ils oui, font oui. tester leurs produits leurs services etc mais il faut que je les aime tu vois il faut que j'ai un sûr. vrai euh... tu peux et... pas avoir au champ demain si t'aimes pas Auchan, non hein. exactement tu et... rien contre eux mais... non mais c'est ça j'en ai eu quelques uns en fait euh, en effet je, je me disais mais je, je suis pas légitime tu vois je trouvais ouais. ça trop chelou quoi d'avoir je sais pas Dacia qui arrive et qui me dit ouais. euh... et c'est très bien Dacia ça, ça correspond à plein de monde mais... Si tu en Dacia. mais voilà voilà balancer mon Duster je l'adore etc alors que je pense vraiment que c'est une super <rire> Voiture, mais bon, euh, je, je suis pas légitime, il faut être, faut consommateur voilà être consommateur. Je préfère être consommateur. Volvo, euh, mon Range ou BMW ou mini, on a des
0: entrées, c'est clair. clair. <rire>
1: Exactement. Euh, non, non, mais voilà, il faut, il faut trouver euh, l'univers le, le, dans lequel ouais. tu te sens plus legit. Et après, là-dessus, en fait, moi, je fais du bouche à oreille. En gros, moi, si tu veux, j'ai un téléphone, un beau téléphone qui s'ouvre en deux, que tu connais. D'une marque très connue. D'une marque très connue coréenne, <rire> sud-coréenne. Donc et euh, et okay, là, ils t'ont approché. En fait, ils m'ont approché. Tu vois, typiquement, alors voilà. souvent, c'est moi qui vais les approcher en disant « J'adore ce que tu fais, je l'utilise. Est-ce ouais. que tu veux qu'on bosse ensemble ?» Et là, ils m'ont approché et ils m'ont dit « En gros, est-ce que tu, tu veux un, un, un Z-fold » voilà. Je dis « Je savais ce que c'était parce que je suis assez geek. Ouais, » ouais. Je leur dis « bah Ouais, ça me plaît quand même dans l'idée. » Ouais, le concept intéressant, je leur dis « En revanche, bon, je suis quand même un peu euh, loqué chez vos petits concurrents américains depuis assez longtemps, je ne sais pas exactement. » Ils m'ont dit « Écoute, c'est simple, regarde, nous on t'en prête hein, pendant un mois, et tu, vois. Et, tu vois, et tu vois, et tu nous racontes, et tu racontes ce que c'est. Est-ce que c'est compliqué Est-ce que ça te plaît ta prise en main, etc. » Pas plus. On ne demande pas de voilà ce que j'ai fait pendant mmh. un mois. Donc euh, novembre 2022, je raconte pendant un mois et je dis bah ouais alors déjà quand tu le prends euh, tu te dis euh, juste waouh c'est quand même un très beau produit euh, c'est vraiment une balle, ouais. alors là il, il a des traces de doigts mais mais c'est vraiment un, ah non mais c'est la
0: mi-tablette mi-téléphone ouais ça. ouais c'est vraiment un, un,
1: un produit quand même fou donc le quand tu le prends en main tu te dis ok non c'est vraiment très cool tu te rends compte bon je vais pas te faire tout l'argumentaire mais que ouais, le transfert crois. de d'un truc de d'Apple à, à Samsung est, est finalement assez simple désormais et que l'usage en fait est assez cool ouais. et donc en fait il se trouve qu'après je l'ai gardé, donc, euh, et je devais leur rendre, et puis ils m'ont pas demandé, et puis un mois, deux mois après, je leur dis bon. Je devais te le rendre, Jennifer, si tu m'écoutes. Mais, mais euh, en fait, je l'aime bien. Mais je l'aime beaucoup. Voilà. Et, euh, et euh, elle m'a dit, bah non, mais j on a sans douter. Sinon, euh, voilà. Et, euh, et puis en fait, bah on va refaire un truc ensemble, tu vois. D'accord. Donc et... là, ils
0: vont rentrer un peu plus dans le podcast ou dans le programme. Alors ou... pas forcément, forcément dans mes coups. Bah, là, tu vois, j'en
1: parle dans des contenus, c'est plus pour expliquer toi, le concept. Mais c'est plus dans mes, dans mon intro. C'est un sponsoring. Euh, je vais naturel, dire, voilà. C'est toi
0: qui et, en fais la promo. Exactement. C'est un peu la speakerine de mais la radio qui à l'époque faisait des, des, des publicités natives.
1: Exactement. Et après, il y a d'autres chose qui, qui peuvent, qui, que je peux faire c'est avec eux parce qu'ils me disent écoute, euh, tu vois moi j'ai des problématiques de, euh, on, on passait dans les bureaux tout à l'heure de, ouais. de flex office et ouais. puis ils me disent en fait nous on, on voudrait un peu montrer comment on peut rééquiper des bureaux etc etc et du coup je leur donne mes problématiques par exemple le wifi marche pas toujours très bien mmh. je leur dis j'aimerais bien avoir des écrans, euh, est-ce que vous avez des écrans sur lesquels je peux mettre des prises Ethernet, ils me disent oui et en fait on va probablement essayer de voir si on peut construire un concept dans lequel on je refais toute une partie de mes bureaux en Samsung, ça se ouais. trouve. Je vais payer un peu, ça se trouve. Je vont oui. payer un peu. Je sais pas exactement. où c'est alors fait un, mais un proof of concept. Exactement. Qu'on euh, qu médiatise part. un petit peu et tout. Et donc l'idée, c'est plus de dire, regarde, chez eux, il y a des écrans de ouf, il y a des claviers très oui. cool, il y a des machins. Nous, on les utilise. On, on, les collaborateurs sont contents. Moi, j'essaye vraiment d'être dans un truc très très très, euh, très vertueux avec des marques euh, que j'aime. Des, des valeurs quand même auxquelles j'adhère euh, et, et, et je trouve ça vraiment très cool quoi. et c'est oui, nouveau oui. tout ça toi tu connais bien ça hein, l'influence oui oui euh...
0: bien sûr mais après c'est vrai que du natif en fait ce qui est très important dans, ce, dans le podcast que tu animes je pense c'est le côté intrapersonnel personnel mmh. c'est à dire que c'est ton émission, c'est ton show Exactement. donc forcément tu es très associé au programme ouais. donc tu ne peux pas faire des non choix ou des faux choix, ouais. de sponsoring euh, même dans les invités tu dois sélectionner j'imagine parce que tu, un, tu dois te sentir intéressé par le sujet ou par la personnalité en face. Tu peux
1: Mais j'adore les saucisses, certains tu vois. <rire>
0: okay. tu non, as au aussi... poulet hein, non pas du tout
1: <rire> non c'était une blague c'était la blague truc, out of nowhere non je fais pas de choix moi j'adore les saucisses Arta non tu madame vois, plus de saucisses hein, pour moi non, te... je, je, je... Euh, au poulet hein, tu sais ouais, évidemment hein, sur, je... au poulet et, voilà et,
0: et euh, du coup non mais... non mais du coup tu dois faire attention à <rire> ça évidemment voilà c'est ça ça rentre ouais. dans un truc très personnel et,
1: quoi. et, et ça bon c'est il y a l'affinité évidemment je vais te dire en fait ça doit pas sortir du cassoulet sopiqué comme ça n'importe où et après tu dois aussi c'est plus compliqué c'est euh, des, pourtant des boîtes que j'aime beaucoup etc. mais oui. tu vois je, tu me balances un petit euh, société générale ou je sais pas quoi en fait j'ai du mal à moi j'ai suffisamment bitché sur les banques euh, sur la martingale ouais. euh, gentiment en plus parce que souvent je les connais maintenant et, et ça les a fait marrer on a un truc une, une, une petite relation comme ça et beaucoup ont vachement progressé d'ailleurs mais pour avoir pour ne pas pouvoir dire euh, si tu dois ouvrir un compte pro euh, va, va absolument à la bread ou au Crédit Agricole parce que c'est là où tout se bah passe, es c'est la pas. balle, tu vois. Tu me dis, si je commence à dire ça, je suis pas crédible, non. tu vois. Donc euh, voilà, j'ai un en autre. Fait, tu consor, perds là, la moitié tu... de ton audience. <rire> Exactement, <rire> bah les coup. gens se disent, le mec se fout de notre gueule. Donc, je... mais il y a plein de gens qui ont, tu vois ça. En fait il a fallu qu'on l'apprenne, il a fallu qu'on voit des influenceurs ou des influenceuses ouais. se mettre trois crèmes différentes en trois jours sur la gueule en bah disant ouais. ça c'est la meilleure crème pour tel truc et le lendemain c'est je passe de la roche posée à je sais pas quoi et puis en fait Donc t ils t'ont
0: un peu fait le travail en amont ouais. parce que tu as vu aussi ce qui se passait ailleurs et qui marchait pas et, pour te dire, et puis c'est pas naturel pour toi j'imagine parce exactement. Que tu t'es pas dit non plus au début, est-ce que tu t'es pas dit au début c'est un business en plus, non tu l'as fait par envie oui je
1: me suis dit, c'est un euh... cheval de trois. Truc. Ouais. non, mais j'exagère. Non, non, mais c'est un. C est, c est, c est... Il m'a fait moi essayer. Ouais, moi aussi. Moi... Alors, moi, <rire> je vais vous dire un truc.
0: Je peux passer euh, <rire> trois pas semaines passé. à présenter l'agence, <rire> à essayer de présenter l'agence à quelqu'un. Ouais. Et par contre, je peux passer 20 minutes pour le faire venir dans mon bureau et ça marche. Ben voilà, c'est ça. Donc, ça, ça c'est le personal branding de chacun qui fait qu'on va un, peu,
1: Exactement. Euh, un et peu
0: plus facilement faire venir les gens à nous.
1: Il y a ce cheval de Troie, et puis après il y, a, y a, euh, en fait juste ça attise ma curiosité quoi c'est trop bien c'est vraiment trop bien ah tu ouais. vois, je, je, euh, si, si je veux voir Mycorn ou euh, ou euh, je sais pas, moi Isabelle Autissier, ou Bob Sinclair, bah, j'ai leur 06 à tous. Euh, ah ouais. euh, on n'est pas potes, mais tu vois si on, on, on a, a créé un lien, ouais quoi. ouais. Et c'est juste, euh, c'est une chance inouïe quoi. Et alors Donc,
0: comment euh, tu trouves aujourd'hui tes invités Parce que pour avoir le 06 C'est
1: le plus dur, faut... c'est le plus dur. C'est le, le secret dur. mieux gardé. Non, j'ai pas de secret. Il <rire> y a pas de secret. Pas de secret <rire> Au en début en même. tout cas, parce qu'aujourd'hui j'imagine c'est plus non, simple. Non non non, c'est pas si simple. C'est des rencontres
0: ou bien c'est ta curiosité naturelle qui va aller chercher des gens. Faut jamais rien
1: lâcher là-dessus. C'est un truc de chien, je t'assure, mais jamais quoi c'est-à-dire tu demandes
0: que, encore aux gens de tu vas chercher des gens
1: ah ouais ouais, ouais. moi je, je vais quasiment chercher tout le monde je, veux, je je laisse quasiment personne venir sur mon podcast de manière euh, <rire> je vais chercher les gens après, il y a différentes choses. Donc, je t'ai parlé de, ouais. de Pascal Meyer ce matin. Et puis, je lui dis... Euh, il y avait deux, trois personnes dans l'univers des montres que je voulais choper. Mmh. Euh, J'aimerais avoir... Euh, alors Je lui dis dans l'épisode, tu vois, Richard Mill, mais je sentais qu'il n'avait il pas le, 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 le contact direct. Et puis après, en déjeunant avec, avec Pascal, je lui dis... Et sinon, euh, Jean-Claude Biver, qui était le patron de a redresser Hublot de manière spectaculaire ouais, puis euh, Tiger, etc euh, puis il me dit ah bah oui Jean-Claude bah attends je l'appelle maintenant et puis il l'appelle puis là Jean-Claude Biver lui dit ah bon mais oui mais c'est qui, et il lui dit non mais en fait oublie ce podcast, tu le fais, machin alors du coup c'est lui qui le remercie numéro... donc ça ce sont des choses comme ça mais moi j'essaie d'avoir euh, oui. ça fait deux ans que j'essaie d'avoir euh, Sarko, que j'essaie d'avoir euh, ah, ouais. euh, tu vois pourquoi pas Macron, euh, que j'essaie d'avoir euh, 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 Zizou, Mbappé euh, Hanouna, euh, je veux des gens ouais. divers et variés, les meilleurs dans leur secteur, tu vois toujours ouais, et, puis, et puis je commence aussi à creuser gentiment des patrons du CAC. Alors souvent je suis très do it yourself hmm. mais euh, pensant, ce ou... serait un peu dur série mais j'aimerais quand même bien euh, justement savoir ce que c'est que de transformer euh, je te parlais de la SG ou de la BNP, hmm. ce que c'est que De l'interne, ouais, de voir parce que un Pouillané, tu vois, 2 3 heures avec le patron de Total en 2023, honnêtement, je pense que ça doit être euh, euh, extraordinaire.
0: En même temps, il doit être en demande de, de rebrandir. Je sais pas. En il fait, a tellement...
1: Le problème, c'est que eux, lui peut-être, euh, le problème, c'est que les, les communicants autour, ça les fait flipper. Parce ouais. que trois heures de freestyle, ils se disent Oh là 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 là, là donc ouais, ça chaud. peut partir ouais. ce truc. Déjà
0: vois. 40 minutes. C'est ouais, clair. Et aujourd'hui, du coup, tu as quelqu'un dédié sur les invités, parce que tu es quand mmh. même très structuré aujourd'hui. Tu as quatre ouais. personnes qui travaillent avec toi. Génération Rit Yourself,
1: il y a euh, euh, Clémence et qui est euh, ma productrice euh, et bras droit, euh, donc Clémence Lepic, euh, qui est euh, la personne qu'il faut contacter euh, si vous voulez proposer des choses. Alors, euh, surtout, euh, plus euh, j'ai mon assistant, Steven, Steven pardon, qui, est, oui. euh, qui est lui, euh, alors plus mon assistant au sens large, mais oui. qui participe quand même vraiment au contenu. Pali, qui est en alternance, euh, et qui s'occupe plus de toute la vidéo. Mariam, qui est en Tunisie, qui s'occupe des montages vidéo. Ah, ouais. Il y a quand même une petite équipe, on va dire euh, en full time, c'est. Euh, trois équivalents temps plein, à ouais. peu près, trois personnes environ, et euh, dont euh, potentiellement euh, ouais, une pour la vidéo, une pour tout l'éditorial, et une pour la programmation, euh, slash événements qui vont Donc autour. Donc
0: programmation, écriture, question, j'imagine, ou en tout peu, cas fil ouais, rouge, ouais, parce, ouais. parce que ouais. j'imagine que tu improvises pas mal aussi, ce dans, ce ce que de dans la prod ouais. Tout ce qui est contenu, de Post-prod, ouais, surtout. exactement. Post-prod et mise en ligne et
1: gestion de communauté, quoi.
0: Ouais, donc c'est devenu une TPE, quoi. Ouais, ouais, c'est enfin, une TPE. C'est la boîte ouais, dans la boîte, ouais, non, quand même. Ça
1: fait, de euh, bah, toute façon, c'est stable ça, ça fait, fait, ça fait six, entre 6 et 700 000 euros, je pense, cette année de chiffre d'affaires Génération VitruSelf. Que peu par près, du
0: sponsoring Ou presque.
1: Ou presque. Ou presque. Ouais, ouais, euh, presque. Il euh, y a. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autres comme revenus On fait des événements et des choses comme ça. Oui, je fais zéro vrai, ouais. vente. Je préviens. Je préviens. Je rappelle en tout cas. Je vends pas de contenu. Tous mes invités viennent gratuitement. Ouais. Tout ce qui est tout ce qui est monétisé est expliqué. Tu vois. Donc je parlais de Samsung tout à l'heure. En l'occurrence, Sopiqué et Arta ne le sont pas. <rire> mais, mais, voilà. Mais c'est très clair. Et en revanche, voilà, on, on suit tout ça. La Martingale, c'est aussi une petite équipe. Euh, différentes. Euh, différentes, du coup Oui. Euh, alors, il y a des choses qu'on qu bosse, ouais, qu bosse ensemble, mais euh, c'est une équipe. La Martingale appartient techniquement à Cosa Vostra, alors que j'ai génération de Tursel, je m'appartiens à moi. C'est ça. Et ouais ça marche bien. Et Martingale,
0: c'est combien d'écoutes C'est
1: enfin, 200 000. Donc, Finance énorme. Perso, c'est le plus gros sur. Euh, un de gros médias sur Parce la que ça fait perso. pas si longtemps Enfin, moins longtemps ça que toi fait, ouais, 2019. Et surtout, ça envoie mais genre euh, c'est à dire que je fais vraiment alors je suis très passionné aussi là dedans mais mais ça euh, je veux dire les gens qui passent et il y a beaucoup de gens euh, de temps en temps on mentionne quelqu'un on dit ah oui ça c'est un super truc ils me disent oh putain j'ai été mentionné la martingale je l'ai senti passer tu <rire> vois c'est assez chaud a... ouais et euh, c'est très drôle une communauté très engagée parce que ça parle d'argent d'invest de bons plans et tout bah là j'ai écouté
0: cool. celui sur les holdings là, le il dernier est trop bien cet épisode et j'imagine hein, mais... que tu en plus pour tes invités c'est hyper euh, hyper intéressant quoi parce qu'ils doivent avoir des phone phone calls tous bah, les Ouais, en plus, sûr. tu négocies un peu des promo codes.
1: Ouais, jamais. Mais <rire> au passage, je touche rien là-dessus, c'est important. Ah, bientôt, euh... tu vas finir à
0: Dubaï. Hein. Ouais, attention. Quand même.
1: <rire> non, non, mais euh, euh, c'est clair. Qu'est-ce qu'il en a eu un récemment J'ai enregistré un épisode où, euh... ah oui, avec une histoire de franchise pour. Euh comment il s'appelle euh, euh, Michael Cohen de, de Bagel Corner et puis à la fin je lui dis euh, alors tu vois je touche rien je le dis dans, les, dans les et euh, je dis qu'est-ce que tu peux faire pour mes invités alors elle me dit bon je peux faire un promo code si tu commandes en ligne des bagels bon très bien je dis mais si je veux ouvrir une franchise avec toi euh, qu'est-ce que tu fais euh, et puis je lui dis bah, tes auditeurs je leur fais euh, 5000 euros euh, de remise pour euh, la, voilà, la franchise et puis il me dit tu sais quoi bah, en fait je vais faire enfin normalement il dit ça je les reverse à mes, à mes promoteurs donc un promoteur, je dis mais moi sais pas mon job il me dit bon ok bah je fais 10 000, 5 000 pour la personne qui, euh, qui, qui vient et 5 000 pour toi je dis bah, au moins tout le monde est ouais, au courant ouais. si vous venez, te, vous aurez 5 000 balles pour, pour, de remise pour vous, venez de ma part et puis je, 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 je sais pas si ça arrivera on sait jamais mais donc ouais, voilà. c'est euh, rigolo mais c'est des, 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 euh, ouais, des, des petites entreprises et on essaye de trouver euh, les moyens dans, surtout de se marrer ouais. euh, et d'en faire un truc toujours un peu plus euh, structuré, avec euh, je sais pas, des, des, des moments forts, euh, des rencontres euh, ouais. euh, des communautés, je travaille sur des NFT, euh, ouais. des tas de choses, c'est rigolo Alors rigolo.
0: justement on va y venir moi, moi j'ai lancé un NFT sur un épisode, tu vois, pour ouais. un lancement de bouquin, qui était hyper intéressant, etc parce que tu as des exemplaires délicacés moi je ne monétise pas les épisodes, il y en a qui font euh, la propriété de ton épisode en NFT, etc, ouais. c'est très intéressant ouais. Enfin, très intéressant, c'est un sujet. Mais justement, comment tu te vois dans le futur du podcast en termes de développement Parce que là, tu es quand même assez établi aujourd'hui. Mmh. Tu as un sujet de gestion de croissance ou de gestion d'existants. De, Et comment tu penses te diversifier par rapport à ça aujourd'hui On va parler un peu de vidéo, mais qui est un, mmh. un investissement non, important. Oui, en
1: effet, il y a la vidéo. Il euh, y a. Euh... Alors, sur les NFT, ce qu'on essaie de faire, mmh. mais ce qui est intéressant, c'est aussi de garder la prise avec sa, sa communauté, notamment, tu vois, ce qui me ferait marrer sur la martingale. Typiquement, il faut trouver vraiment l'articulation, mais oui. un, un, une saison de la martingale à, à, à produire, ça doit coûter euh, euh, sur une douzaine d'épisodes, euh, je dirais, entre 40 000 euros, ouais. et ça doit en rapporter... Euh, 55, 60, j'en sais rien. Enfin, bon, que ça c'est procède... ouais. euh... oui, pas Oui, c'est pas fou. Hein, ouais, tu vois Alors, en pas... l'occurrence, si je le faisais tout seul, là, c'est parce que c'est Cosa Vostra, etc. Oui. Si je le faisais tout seul, ça me coûterait. Et puis que je faisais les deux, ça me coûterait probablement moins cher, mais, mais ça, mais ça prendrait là, tout mon temps. ouais <rire> ça me prendrait tout mon temps, et, et puis c'est pas l'idée. Euh, mais je me dis, j'aimerais bien faire, tu vois, un moment à NFT dans lequel en fait euh, la communauté puisque c'est un podcast sur les finances perso ouais. on pourrait vendre la prod en être fou. coproduire donc je pourrais vendre une saison entière euh, et dire bon ben bah, voilà vous achetez la saison et puis euh, dès que je la monétise et eh ben je vous reverse euh, X%, pour cent. X pour cent, quoi et on partage quoi les revenus. Euh, le problème c'est qu'aujourd'hui comme je sais que je gagne déjà plus que ce que je dépense est-ce que j'ai vraiment intérêt à gagner à partager ce que je gagne en plus tu ouais, vois ce mais, est pas très Non voilà mais ce qui est intéressant c'est que plus c'est que c'est plus communautaire en fait l'idée c'est plus de dire OK moi, ces frais, ils ne grossissent pas vraiment. Mm -hmm. Ils grossissent un ils peu en frais. mettant de la vidéo, mais à un moment, ils ne ils vont, ils vont plus grossir. En revanche, euh, au-dessus, euh, mon, mon audience et ma monétisation, elle peut grossir encore vraiment mm -hmm. euh, big time. Tu vois donc euh, Jusqu'où elle peut aller -ce que je... Et en fait, en impliquant plein de gens, eux, ils vont parler plus autour d'eux, ils vont t'aider à, ouais, à trouver des sponsors, des des invités, des trucs, c'est très vertueux. Donc c'est plus ça que j'aimerais essayer de tester, ouais. c'est de se dire, en fait, on va décentraliser des choses en fait ce sont des tests un peu permanents donc il ouais. y a, y a des, je pense des choses à creuser là-dessus j'ai fait aussi des communautés d'invités ouais. euh, alors il y, y a des histoires d'investissement, de, moi je fais beaucoup d'investissement depuis quelques années mmh. grâce à tout ça euh, et grâce à... Ben euh, tu vois, à Génération Iturself, à la Martingale, on me propose euh, de rentrer euh, en précide dans des business de ouf, etc. Parce que les gens savent que j'ai un bon réseau, ouais. parce que savent que je suis influent, parce que etc. Donc du coup, ils me donnent des conditions préférentielles. Puis là, maintenant, de plus en plus, je leur dis « Ok, mais moi, au lieu de mettre un ticket de 15, 20, mmh. 30 000 solo, euh, donne-moi un ticket de 200 000 pour mon, ma communauté et moi ». Euh, et puis je les redispatch Je fais un SPV avec une boîte dans laquelle j'investis Qui s'appelle Rentable euh, Ça prend 10 minutes, je le propose à ma communauté euh, Moi je dis je rentre, je mets 20 ouais. euh, Il reste 180 pour vous, est-ce que vous voulez venir Boum, salut, au revoir tu vois. Et donc euh, après c'est...
0: Ouais, parce que finalement ta force c'est ta communauté Exactement. Donc en fait c'est comment tu peux euh, un, les impliquer davantage ouais. Que d'être passif entre guillemets en tant qu'auditeur D'être acteur avec toi et en même temps, parce qu'aujourd'hui, tu as une crédibilité, tu es un leader d'opinion sur certains sujets. Tout à fait. Et que les gens te suivent presque les yeux fermés si... Enfin, euh, entre guillemets, mais en tout cas, ils te suivront volontiers sur tes sujets.
1: Et, et voilà, et donc dans cette communauté, en l'occurrence, euh, bah, tu vois, moi, eux aussi, ils me disent, bon, bah, fais croquer, Mathieu, tu vois, tu as ah oui. des opportunités, est-ce que tu peux... Voilà, donc c'est très vertueux tout ça. Et moi, oui, j'ai ouais. très envie de leur dire, bah, ok, je peux. En revanche, là où il faut être très, très pointilleux, c'est bien d'expliquer que ça... Que c'est risqué, par exemple. Tu vois, oui. euh, moi, j'ai fait, fait des OP, je fais des OP dans lesquelles je perds de l'argent, ça arrive. Oui. Et oui, sûr, life, un it's business. Et donc, donc, si on investit, public. ouais, mais tu vois, il faut être. il faut l'expliquer. il ouais, hein. faut l'expliquer parce que j'ai pas envie que. Euh... Là, tu vois, ceux qui font qu'un seul se disent Bon, bah, le mec, c'est un mec de la loose, en fait, ça marche pas euh, ouais, ce qu'il fait, sûr. etc. Bah non, il y en a qui marchent, il y en a qui ne marchent pas. Euh, en plus, légalement, voilà. c'est encadré, quand même. Exactement, qu sur AMF, ça. etc. Donc ça, je fais très attention aussi. Il faut avoir des investisseurs à viser, il oui. faut remplir des KYC, euh, des choses comme ça. Et puis après, surtout, je veux encore moins que les gens, alors que les gens qui pensent que je nul, ça m'emmerderait, mais qui pensent que je suis un, euh, un escroc, oui, ça, c'est ça, 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 vraiment le. tu le maîtriseras pas tout en exactement. plus, donc euh,
0: c'est un sujet un peu moins compliqué. Tout à fait. Comment tu vois aujourd'hui l'univers du podcast Il y en a de plus en plus Mmh. Les chiffres euh, explosent tous les mois. Enfin, moi, je vois les chiffres d'audience qui explosent. Beaucoup de podcasts qui naissent. Mmh. Certains vont rester, d'autres vont partir parce que XY. Comment tu vois cet univers aujourd'hui en France Est-ce que tu sens qu'il y a une vraie communauté du podcasteur ah, euh, mais individuel, organisé, comment tu... Il y, y,
1: y a plein de choses à dire là-dessus. Il euh, y a encore plein de niches inexplorées mmh. dans le podcast, euh, podcast long, très long, euh, podcast de niche, très très, mmh. très 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 niche. Et ça c'est mmh. intéressant. C'est un, un média qui peut être, on l'a dit tout à l'heure, mais très peu énergivore, mais surtout euh, financièrement. Euh, très accessible. Oui. Euh, si on le fait bien, etc. Moi, j'ai fait des, j'explique tout en ligne comment le faire. J'ai même fait des masterclass qui mmh. sont vraiment euh, euh, chamées. Je pourrais même te donner des, ah ouais. des codes promo si tu veux pour avoir accès à la, à la masterclass et je te reverserai un bout euh, de voilà sur entreprendre un podcast, euh, mais qui sont vraiment, vraiment, c'est la meilleure masterclass qui existe, etc. Donc, il y a plein de choses à faire encore. Il okay. euh, y a beaucoup de célébrités qui viennent, poussées notamment par Spotify, mmh. par euh, certaines maisons de prod, euh, par euh, euh, notre ami euh, 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 de chez euh, Paradiso, euh, je sais pas si tu connais, il y a plein de ouais, bo boîtes de, de, de Lorenzo Benedetti, il y a plein, plein de boîtes de prods. Et des qui... anciens journalistes voilà. qui sont venus au podcast Alors, le tout, tout c'est que là-dessus, il y a une, pas une pas limite. Nous, euh... Exactement, Seb Quanon, etc. Est pas qu on quoi qu'on connaît non. bien, qui est chez, chez, chez nous aussi, chez Orso Média. Il euh, y a une limite là-dedans, mm -hmm. c'est que beaucoup. En fait, un... toi, tu le sais, tu es un besogneux comme moi mais c'est un média de besogneux oui. c'est pas un truc où euh, comme sur Youtube, comme sur TikTok où en fait tu peux gagner euh, 50 000 followers mmh. en une journée, ça marche pas comme ça le podcast c'est un média où il faut être là semaine après semaine après semaine et en fait, enfin euh, euh, bon, moi je, je, je le fais encore de temps en temps mais moi bon, maintenant ça a moins d'impact mais j'abonnais des gens de force <rire> sur leur téléphone, <rire> des potes de mes parents, des trucs, des copains de copains j'en ah. parle tout le temps etc, je dis abonnez-vous, abonnez-vous abonnez-vous, et en fait il faut être abonné pour être notifié après, Exactement. Ça, après, voisait les, 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 les auditeurs qui comprennent ma même... Enfin, tu vois, c'est un contenu qui, est, qui fait peur. Tu, toi, tu vas
0: chercher chaque auditeur à la, à la ouais, main. À la,
1: quoi. À la main. À la mano, et donc, donc tu, tu peux t'appeler Tony Parker, Lena Situation, etc. etc. En fait, y a un... eux, souvent, ils ont des contrats assez juteux où ils sont bien Parce payés. Parce que là, c'est les
0: plateformes qui viennent oui. les chercher pour être créatifs. Ils ne sont même pas à l'origine du, du, du programme. Hein, non. Ils sont juste animateurs.
1: J'imagine qu'ils sont payés. Je ne sais pas voilà. ce qui se passe après. C'est un, un échange qui, de célébrités versus voilà.
0: auditeur et ça boost les plateformes ouais. pour se positionner. Mais ça, c'est pas du vrai podcast. C'est euh, voilà. du média. Quoi,
1: et donc, si tu t'appelles, euh, bah, peu importe, mais euh, si tu es une méga star et que tu lances un truc, évidemment, au début, ça, ça va t'aider. Mais, euh, mais de là à, à, à être en haut du podcast game, il faut en faire toutes les semaines. Il faut y passer du temps. Oui, au oui. début, accepter de ne pas gagner d'argent parce que c'est le cas. Enfin, c'est euh, long et fastidieux. Donc, il y, y a une hype comme ça qui... Euh, sur laquelle il y a certaines personnes qui se rendent compte qu'en fait euh, c'est pas si accessible que ça, c'est mmh. pas si simple. Donc là il y a on, on, moi j'attendais pendant longtemps cette vague de célébrités, je l'avais je la vois, je l'ai vu venir et je la vois mmh. venir encore là. Mais j'en je vois, vois, vois déjà qui s'essouffle un peu. Donc ça, c'est intéressant. Et après, euh, je pense qu'il y a encore plein d'offres. Tu vois, chez les jeunes, les très jeunes, il y a plein de choses qui ne sont pas faites. C'est ce qu'on voit sur YouTube ouais. actuellement, les chaînes YouTube sur les très jeunes qui marchent oui, très bien. bien et ben, je pense qu'en audio, il, va y avoir des, il peut y avoir des choses assez rigolotes à faire.
0: C'est un peu l'objet d'Orso aujourd'hui, Orso, aujourd Orso Média, ouais. d'aller un peu incuber des jeunes podcasteurs ou des jeunes talents que vous allez euh, aider. Tout à, à produire, fait. à organiser
1: sur des, On les aide à, à se lancer, à, à promouvoir, ouais. on les, leur laisse la prod, on leur laisse leur ligne éditoriale, nous on veut vraiment être en dehors de ça. En revanche, nous on va les aider à trouver des sponsors et à, à grossir leur audience. Donc ça c'est vraiment l'idée sur des univers assez précis. Bien le sûr. tien, le mien, euh, business, développement personnel, euh, finance, euh, marketing, enfin tout, tout les, tous les aspects très... C assez euh, B2B pour le assez coup. Assez B2B, euh, qui se monétise plutôt assez bien, euh, parce qu'en fait ce qui est délicat c'est de monétiser des Podcast euh, euh, très grand public, euh, oui. parce qu'en fait euh, les marques sont, sont en fait le le retour sur investissement est pas euh, énorme, tu vois. Oui, parce euh, qu'on
0: est encore sur un business model à l'écoute. Euh, ouais, on ouais,
1: c'est ça, ou, ça. Pour ça, mille, il y en a on voilà. On à... Il y a quelques trucs. Euh, je fais quelques. Alors, je te, je peux te partager euh, un, un truc récent. Enfin, tu uh -huh. vois, typiquement, je fais un truc avec une boîte qui s'appelle Jab. JAB, qui est une boîte qui fait de, de la formation de sales, de, vende, de vendeurs, de commerciaux. Il se trouve que, tu connais Michel Benabou, de, de VIP Oui, c'est
0: me dit quelque chose. Euh, sûr, oui, un Vipi Vipi extraordinaire. Sûr,
1: Écoutez ce podcast que j'ai fait avec Benabou, il est <rire> vraiment top. Et Michael, il me dit dans l'épisode, quand je lui dis, mais comment, qu'est-ce qu'a qu fait la diff chez VIP, etc. Il est quand même assez établi qu'il bah, ouais. qu a fait une grosse partie du succès avec Jacques-Antoine Grandjean, mais euh, Michael de, de VIP. Et en fait, il dit moi quand je quand j'étais chez Vip, mes, mes commerciaux, je les formais deux semaines par mois, deux jours par mois. Je dis toujours par mois, tout le temps. Il me dit oui, tout le temps. Je dis mais comment tu faisais C'est toi qui le faisais Il me dit non, non cabinet, crotamère. Il m'en cite plusieurs, etc. Je dis ah, ok. Bon, et puis je garde ça en tête. Puis je me dis nous, on avait des petits problèmes ici chez Cosa on n'avait pas assez de sales. Et puis c'était un peu fait freestyle mmh. quoi. Et puis, euh, puis du coup, on s'est mis à faire ça. On a fait ça avec un cabinet qui s'appelle Jab. Et puis ça, on les a adorés, ils nous ont adorés, ça a cartonné. Et puis en fait, euh, voilà. Et donc. Pourquoi je te raconte tout ça À la fin, je, je leur dis, bah, écoutez, nous, on est hyper contents de bosser avec vous. Euh, vous êtes euh, contents de bosser avec moi. On doit pouvoir faire un truc. Moi, j'ai un problème de temps en temps. Ça n'arrive pas souvent. Mais entre deux sponsors, j'ai de l'inventaire dispo. Je leur dis, écoute, moi, quand j'ai de l'inventaire dispo, je vais faire la promo de Jab, mmh. puisque j'adore ce que vous faites. Voilà. Et puis si des gens viennent de ma part vous voir quand vous leur demandez pourquoi ben déjà ils vont avoir un petit plus quand ils viennent de ma part euh, des heures de coaching okay, offertes et, des choses, euh, voilà. et ben euh, tu me reverses euh, une, un revenu cher sur euh, euh, la première année mmh. ou quelque chose comme ça et ben ça on le fait depuis quelques semaines sur assez peu d'écoute et ça cartonne déjà en fait parce que là j'apporte beaucoup de valeur, tu vois si tu vends, vrai, je reviens sur les saucisses certains tu ne sauras pas jamais, jamais savoir si je t'ai vraiment augmenté de 0,2% ton truc non, ou pas, pas. Euh, alors que Jab en fait eux, ils voient très bien qu'ils euh, vont avoir récupéré un grand compte qui va leur faire euh, 200 000 euros de formation sur l'année plus moins un petit compte qui va en faire 50 et moi ils vont me remercier, donc tout de suite ils voient la diff bien avec sûr. un truc à forte valeur ajoutée donc ça tu vois ça fonctionne bien dans le B2B c'est pour ça que c'est peut-être là où on est le plus à l'aise, c'est plus difficile de monétiser des, des podcasts B2C.
0: Et alors aujourd'hui, comment tu vois le. Comment tu développes ton audience Parce qu'aujourd'hui, alors, soit tu as été un des premiers à être sur ton sujet et ça a grimpé naturellement organique, est-ce que tu utilises aussi des médias Enfin, est-ce que tu fais de la médiatisation de tes épisodes pour essayer non. de toucher des gens Parce qu'il y a des offres des... médias qui, qui sont... Non, j'ai
1: essayé plein de trucs, j'ai essayé de C'est naturel aujourd'hui, J'ai essayé de... Ben en fait, il y, y a un truc qui est assez cool, c'est que mes invités sont souvent... Ils, ils sont visibles souvent. Donc tu ils vois, font sur... la promotion. Ouais, et sur leurs réseaux sociaux, sur pas mal de choses. Et puis sur, dans leur... En fait, en temps même, dans, ils ont, pour certains... 10 000 employés donc rien que là dedans dans un mindset ah, ça c'est malin vois. ça j'ai <rire> pas pensé à ça. et euh, et donc c'est pour ça que je veux faire du CAC 40 tu vois <rire> mais euh, mais non mais donc tu vas, tu vas avoir tu vas avoir mais après c'est leurs followers sur les réseaux sociaux c'est tout ça et donc ouais. du coup en fait tu as plein de gens qui me découvrent potes, épisode après épisode après épisode et puis qui comprennent un et peu et puis ce les, que je classements,
0: fais. les classements j'imagine les ouais. classements de podcast doivent t'aider Apple Podcasts être en... enfin,
1: classé ouais t'es mis en avant quand même. ouais ouais je suis mis en avant euh, j'ai vraiment cherché à le truc aussi, par moment on a un peu réussi, ouais. mais honnêtement ça change. C'est une boîte pas noire, tout. ça. Hein c'est une boîte noire, l'algorithme. Ouais, ouais c'est pas du tout les plus écoutés qui fonctionnent. Moi j'ai souvent la martingale devant Génération du Tursel dans plein classement et, et il est trois fois plus petit. Enfin, ouais. trois quatre Moi j'étais hein.
0: deux fois, enfin j'étais premier dans le marketing, tu vois, pendant mm. des semaines. Je débutais. Ça euh, t'a pas poussé euh, de Je ouf. sais pas pourquoi ni comment, parce que je pense qu'il y avait à un moment donné une excitation du mm. début, mais qui est redescendue un peu. Et pendant l'été, j'ai fait des replays et j'ai perdu un peu en classement. Quoi. Ouais. Ça remonte progressivement avec le contenu, mais je pense que là, c'est le côté besogneux, parce ouais. que je pense que plus tu publies quand même, et, et plus il se dit il y a des choses intéressantes euh, parce qu'ils n'écoutent pas. Mais... Et tu as appris, parce que tu t as appris beaucoup avec ton podcast Écoute. Sur quoi Sur mes invités ouais, ou sur, sur eux-mêmes, leur, leur spécialisation, écoute, leur spécialité. Moi, le vrai sujet, c'était de me mettre dans la peau du directeur marketing, parce que j'ai marketing et influence, donc c'est côté marketing et les marques, et côté influenceur. Je sais que c'est deux populations, en fait, qui ne se parlent jamais. Parce que tu as souvent un intermédiaire, mmh. un agent, une agence, et qui n'ont pas des vraies conversations. Donc, je me suis dit, je vais m'asseoir avec un directeur marketing pendant 45 minutes, et je vais apprendre aussi, parce que du coup, j'apprends beaucoup, comment eux réfléchissent à ce levier stratégique de l'influence, oui. de la vue de l'interne. C'est-à-dire, parce qu'on ne sait jamais. Moi, des fois, on a des briefs qui arrivent, on veut faire ci, ça, ça, nous, on se met en branle, on fait le truc, euh, mais on n'a pas pris le temps en amont de se dire, pourquoi vous faites de l'influence, qu'est-ce que vous mesurez, pourquoi c'est un, un sujet stratégique ou pas pour vous, et donc finalement c'est plein de questions en amont que je n'avais pas. Moi j'avais le pendant et l'après. Et donc je me suis dit c'est intéressant d'apprendre comment un directeur marketing est arrivé à formaliser en interne aussi, parce qu'il faut aussi éduquer en interne, sur les réseaux sociaux, les influenceurs, il faut souvent un pilote en interne qui va venir un peu défricher le sujet. Et donc j'ai appris énormément, parce que je vois qu'il y a différents types de marques différents types de personnalités, de structures aussi, qui fait que du coup, l'influence devient plus ou moins stratégique en fonction de ton sponsor interne qui va aller porter le sujet. Et, euh... Et ce n'est pas une histoire de notoriété de marque, c'est une histoire super de intéressant.
1: Parce que quand tu vois, on fait ça, Laurent, mon associé, le panier, qui oui. est quand même le plus gros podcast sur le e-commerce, il y a... Il y a euh... François avec Mediarama qui est vraiment sur les médias mais tu parlais de Christopher Siminelli ouais. de, euh, de Orso, il faudrait que vous parliez aussi là-dessus parce qu'il a un, un podcast qui s'appelle Follow Me, oui, dans un univers Connect et, ouais. et vous devriez vous, ça, vous, ouais. bien vous entendre je te le présenterai juste ouais. après et
0: ça, et ça tu et... vois c'est intéressant parce que tu apprends des choses de l'interne bah, et en même temps, quand je quitte mes invités en général alors un, ça en fait des relations et mmh. je fais un déjeuner ce midi avec un ancien euh, invité, invité podcasteur ouais. que je ne connaissais pas avant, enfin Marc et en fait on a créé une connexion on a connu des liens et après, on met à plat nos réseaux, euh, comment je peux t'aider, comment je peux, euh, etc. Et ça, c'est le truc le plus intéressant que je trouve dans le podcast, parce que ce n'est pas qu'un épisode. Tu vois, ça ne s'arrête pas au bout de, pour toi, 2h30 et moi, une heure. Ça ne s'arrête euh, presque jamais, parce qu'on est en relation permanente. Et on apprend encore tous les jours avec eux. Donc, pour répondre à ta question, oui, j'apprends énormément, côté marque et côté influenceur, parce que des fois, les ressorts ne sont pas les mêmes. Bien sûr. Et quand j'interroge les influenceurs, comment es commencé C'est pas la première chose que je vais demander si je vais l'activer, tu vois. Et je peux te poser une question encore oh ouais, sans côté trop ton podcast mais
1: euh... <rire> mais Tu m'as si parlé, parlé de ROI. <rire> Pour moi, c'est pas clair. Parce que ce que je veux dire, c'est que... Moi, de temps en temps, on va me demander du ROI. Donc sur Jab, dont je te parlais tout à l'heure, il est assez clair, le ROI, oui, finalement. Bon, mais sur plein d'endroits, moi, je suis super fort, je pense. Mais j'ai zéro ROI tangible. Mon ROI, c'est du love, en fait. C'est du top of mind. Ouais. Euh, tu vois, j'ai deux gros sponsors qui l'ont compris et qui m'accompagnent depuis longtemps. Je te les cite, mais euh, c'est Conto, la banque en ligne pour entrepreneurs, ouais. et euh, Itoro, qui est euh, une plateforme de trading. Premier, ouais. Et en fait, euh, ils ont compris que moi, ce que je leur apportais, euh, c'était pas de la... En fait, euh, Conto, en particulier, tu vas pas tout de suite, demain, t'ouvrir un compte en ligne non, non, non. pour créer ta boîte ou changer de compte en ligne. Et en revanche, moi, ce que je veux faire penser à mes auditeurs, c'est le jour où tu crées ta boîte, le jour où tu changes... En fait, tu ne même pas pensé, c'est il faut que le premier truc qui te vienne en tête, c'est Conto, il y a rien d'autre, ouais. Et donc euh, c'est finalement la conversion là-dessus, elle va souvent aller chez euh, chez Google parce que en fait, euh, tu vas taper Conto et puis tu vas voir le banque mmh. en ligne pro et puis tu vas voir ça alors qu'eux, ils vont voir Conto et, le, et les confrères, et ils vont plutôt cliquer sur Conto parce mmh. qu'ils ont voilà, moi ce que j'apporte c'est un truc de réassurance, de chaleur ouais. etc. Toi
0: tu travailles la considération, ouais. c'est-à-dire que si demain on doit faire des choix bancaires, on va plutôt aller vers Conto pour, pourquoi Parce que tu en parles souvent. Tu as validé la solution en tant qu'entrepreneur. Donc finalement, tu es le tiers de confiance, tu es le blogueur d'avant qui va dire "Moi j'ai essayé, je l'ai adopté et je trouve ça génial." Mais l'attribution, tu es le leader d'opinion.
1: Ouais, c'est ça, mais l'attribution, elle est je trouve Alors pour la tant mesurer, c'est compliqué. Ouais, entends, moi je sais qu'il y a des trucs que j'ai entendus dans des podcasts ou par des, des, mmh. des gens que j'aime bien, mmh. ils m'en ont parlé, je sais plus qui m'en a parlé, mais je sais que j'en ai une bonne image, tu vois.
0: Ouais. ouais. Mais parce que tu as, tu as un tout petit peu personnifié la marque mmh. à travers ton langage. Et tu l'as interprété.
1: Mais est-ce que les, euh, est -ce que les, euh, les directeurs euh, marketing, euh, est-ce que le marché est prêt à entendre ça Je trouve qu'il y a eu un moment où on a voulu trop de ROI euh, tout de suite immédiat.
0: Alors que ça, pour moi, c'est très, 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 très important. C'est presque... Oui, oui. Alors, sur l'influence, il y a plusieurs sujets. Tu travailles la notoriété d'une marque. Plus tu vas la citer, plus tu vas l'intégrer dans une ouais, communauté que... et plus ouais. elle va exister. Tu peux travailler le ROI que tu travailles Sopique, soit via ta... la no notoriété. Et Fleur et Michon, il faut citer tout le monde. trois marques. <rire> tu vas travailler la notoriété, donc tu vas mesurer les impressions et la visibilité que tu as générées. C'est ça ton ROI. Ouais. Tu vas vendre des produits, tu vas mesurer ton taux de clic, évidemment, et te, tes, tes paniers, etc. Classiquement, je dirais. Et après, surtout, ce que tu ne vas pas mesurer, mais qui est tangible, c'est la part de voix de cette marque... Sur les réseaux sociaux ou via les comptes ouais, influenceurs. Ouais. Et ça, cette part de voix, tu peux la mesurer. Nous, on avait lancé des voitures à l'époque avec Kia. On mesurait la part de voix de la marque avant opération influenceur et après opération influenceur. Mmh. Je peux dire que ton critère, il bouge. Okay. Et ça, c'est intangible que tu peux mesurer. Et après, c'est du love brand, c'est de la. C'est ce que tu appelles comme tu veux, mais en tout cas, c'est de la présence à l'esprit d'une un... marque.
1: Moi, ce que j'aime aussi derrière, ce sont des relations que tu crées qui sont, comme tu dis, intangibles mmh. c'est que cette marque en fait, ces marques certaines soutiennent mon contenu elles me soutiennent dans ma démarche point, oui. tu vois comme euh, Red Bull va, va, soutenir, va soutenir un skieur euh, Et etc., etc, etc il n'y a pas un ROI tangible, etc mais en revanche, euh, elles se disent ok, ce qu'il fait c'est bien il, il, il est avec des gens qui se bougent, qui bougent, j'aime les valeurs j'ai envie d'être associé à ça donc en fait, euh, je participe à Génération du Self, oui, je veux en être quoi.
0: En général, tu vois, quand tu as un sponsoring en télé arrive, parce qu'ils vont soutenir une émission, où ils vont soutenir et ils vont se dire, je soutiens l'émission parce qu'elle me convient mmh. et elle peut exprimer une facette de ma marque. Et potentiellement, il peut y avoir mon cœur de cible qui va suivre cette émission. Mmh. Okay. Donc, tu t'associes à une personnalité, tu t'associes à un programme qui, pour le coup, avec lequel tu es en phase. Et comme es dans un média plutôt bienveillant, mmh. qui participe à la compréhension, à, à redonner à la communauté des informations et les faire grandir, logiquement t'as pas de problème. Toutes les marques veulent être associées à ça. Ouais, 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 as raison. Euh, tu serais sur un sujet beaucoup plus polémique, je pense que tu aurais moins de sponsors ou moins de façons de, de le défendre. Et puis... Surtout, je pense, dans ton podcast, tu as, as surtout des, des sponsors qui sont des auditeurs avant tout.
1: Ouais, Nuna a pas de mal à vendre ses, ses écrans après, avant, hein, à la fois. <rire>
0: oui, mais parce que lui, il a un cœur d'audience. Ouais, ouais, il ouais. a un cœur de style mais un autre, qui mais... fonctionne. C'est vrai, vrai. Et va faire un million et demi de téléspectateurs à 19h, c'est la plus grosse audience TNT, <rire> euh, alors que pour nous, c'est presque un million et demi, c'est pas grand-chose. Oui, c'est vrai. Donc on a aussi des annonceurs qui vont basculer à un moment donné sur d'autres médias. Intéressant. Mais c'est difficile. Mais voilà. Après, il y, y a plein d'écosystèmes. Et, et aujourd'hui, toi, comment tu, tu est-ce que tu t'es positionné avec Orso ou, ou pas d'ailleurs sur du podcast de marque Est-ce que c'est un sujet qu'on t'a souvent demandé, j'imagine
1: Alors ça, c'est plutôt resté dans la prod, puisque Orso ouais. fait assez peu de prod, sauf ses propres prod. Ouais. Donc, euh, Follow Me et deux trois podcasts en propre. Ouais. Donc l'idée d'Orso c'est d'accompagner des podcasteurs de les aider à grossir mm -hmm. et de se valoriser donc soit par des contrats avec des podcasteurs donc c'est mm -hmm. un peu comme un club de foot hein, mine de rien. Ouais, as ça. Tu as ton joueur tu de foot tu fais des joueurs euh, tu les essayes de les garder euh, et tu les aides à devenir meilleurs et puis euh, et puis c'est à toi de leur de signer des meilleurs contrats et des choses comme ça et en plus d'avoir ses propres joueurs enfin ses propres émissions euh, euh, Le centre de formation euh, euh, voilà qui, qui lui appartiennent en tout cas cette fois-ci même dans le sens de formation tu dois quand même les signer les retenir les Oui, mais tu les mais, formes mais tu les formes chez euh, 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 et donc euh, Orso n'a pas pour vocation de produire pour des clients parce qu'en fait finalement à un moment c'est quelque chose qui est un autre métier, un autre qui, métier. Cons qui consomme beaucoup de temps et t'es pas propriétaire des IP donc euh, ça c'est plus le métier d'agence de Cosa Vostra. Donc, ça, on le fait oui. pour Cause on le fait pour un, un bon nombre de clients. Euh, BPCE, on l'a fait pour Google, je te le disais tout à l'heure. On travaille pour deux, trois grosses marques en, en propre, des marques de vin, je crois qu'on a fait des choses pour les domaines marrant de Rothschild, En podcast. En podcast. Euh, après, on fait podcast et audio, on fait différents trucs. D'accord. On fait euh, des choses pour euh, Taguer euh, au niveau mondial avec des Max Verstappen, des euh, euh, Kaileni, des, euh, des, 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 des artistes et des sportifs de ouf. On euh, on fait... Euh... Enfin, voilà, on a fait des, trucs, des prods vraiment dingues. Mm -hmm. Donc ça, on le fait, mais c'est plus via Cosa Vostra. Le... Le... Et
0: comment t'arrives à... Est-ce que c'est difficile à vendre ou pas Parce que, pareil, si tu es sur un modèle d'écoute... Alors, Alors est-ce oui, qu'ils sont si... sur un modèle d'écoute ou un modèle de notoriété enfin...
1: En fait, il y a plusieurs choses, mais il faut... Il faut... c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure. Il faut juste définir tes objectifs. Ouais. Si tu as accès à... à des gens assez incroyables et que tu es capable d'être simple dans ta prod, et surtout... Euh être très récurrent ça fonctionne bien le truc que beaucoup de gens ont du mal à comprendre c'est qu'un podcast euh, que tu crées sur lequel tu fais 12 épisodes et que tu finis et que tu vends 100 000 balles mmh. Ça n'a aucun intérêt. Tu vas juste perdre autant de pognon que tu peux en perdre. Ouais, parce que là, les voilà. écoutes ne sont pas là. Les écoutes ne seront pas là, tu ne l'installes pas, etc. C'est un média d'abonnement.
0: Mm.
1: Et tu prends, par exemple, Guerre de Business. Tu connais Business Wars Non, ouais. un peu des podcasts Wonderry, ouais, J'adore. Voilà, bon, bah, eux, ils font des saisons. Donc euh, Chanel versus Dior, Patagonia versus North Face, etc. C'est très cool. Mais bon, c'est saison après saison, après saison, après saison, après saison. Donc, ce sont des médias. Ouais. Et en fait, euh, bah, moi, tu vois, ça va, je, rentre, je vais rentrer dans ma septième année de génération v yourself self euh, Et euh, mon podcast... Euh a presque encore doublé depuis un an, tu vois, donc euh, c'est euh, voilà, du, du long terme, ouais. et donc ça, euh, ben, dans une, je pense qu'il faut rentrer dans une production de médias assez holistique, ça, on fait ça chez Cosa Vostra mm -hmm. pour plein de clients, on crée, on est vraiment des professionnels de, du contenu, mm -hmm. euh, pourquoi je crée ce contenu, pour qui je le crée, euh, mais sur une strate long terme, ouais. et, et donc le podcast doit rentrer un peu là-dedans, un peu, pardon, complètement là-dedans, se dire pourquoi je le crée, est-ce que c'est du SEO, est-ce que c'est du social, mmh. parce que on parle beaucoup, les gens te disent je veux être grosse, je veux grossir sur les réseaux sociaux, mais, Plein de marques aussi, c'est pareil. Le, le, tu vas avoir des Chanel qui disent Je veux faire un podcast. Je dis Chanel, pardon, c'est n'importe qui. Mais Erta qui veut dire Je veux faire un podcast. Je veux faire un podcast. Puis on va parler de Erta. Mais tout le monde s'en fout de Erta. Bah oui. euh, en fait, euh, ce qu'on veut savoir, c'est euh, Je sais pas moi, tu vois, ce serait plus Comment ils faire, auraient, ils comment auraient faire
0: plus... un lentille au saucisse
1: Ouais, ils, ils auraient plus à être <rire> Créé une un Chanel comme un chef club où tu vois ces gros trucs euh, sur TikTok euh, avec différentes manières de cuisiner plein de choses avec des choses simples et disponibles. Enfin, tu vois, hmm. c'est plus ça. Et donc, du coup, l'idée, c'est de, de savoir à qui tu t'adresses, comment tu vas t'adresser à, à eux, etc. Moi, j'ai pas créé Génération du Tour en me disant Je vais créer Cosa Vostra, ben euh, je vais parler de Cosa Vostra, je vais parler de plein d'autres choses à des gens qui s'intéressent de près, de loin à tout ça, puis surtout, je vais apprendre dans le digital. Je vais me tu vois, Laurent, avec le panier notamment, ben on devient des super experts de, du e-commerce. Et ça puis fonctionne. ça, de façon, de garder voilà. ta veille en permanence. En donc, euh, il, faut, il faut se laisser accompagner là-dessus, y compris sur la ligne, etc. Par, euh, il faut faire un travail en amont de pourquoi je le fais. Il faut surtout se projeter sur le long terme. Parce que euh, sur 6 mois, 1 an, 12, euh, 24 ça, ça mois, ça, ça, pff, 24 mois, tu commences à voir un certain nombre de choses. Tu pourras les promouvoir, etc. Il et faut, faut surtout être assez flex. Et la difficulté aussi, c'est d'avoir... Y a, y a, les podcasts sont souvent incarnés. En tout cas, les miens, oui. le tien, ils sont souvent incarnés. Oui. Donc, euh, il faut être capable de ne pas le désincarner, mais d'avoir... De trouver le, le, le hosteur. ouais le, le host. Le, ça, peut, le des, ça peut être des, des acteurs ou des personnes différentes ouais. qui vont changer, mais qui font que tu es décorrélé d'une voix et d'une personne pour avoir quelque chose. Je, Business Wars est un, un, un bon ouais. exemple, hein, même si ce n'est pas un podcast de marque, mais ça aurait pu, quoi, tu vois.
0: Ouais, parce que j'ai vu des, des podcasts de marque automobile, Mercedes, qui en mmh. a fait un, bon. Qui est sur, en fait, ils ne parlent pas du tout de voiture. Donc c'est un choix.
1: Mmh.
0: Ils parlent d'emport en moyenne de féminin, etc. Mais parce que c'est un axe de stratégique pour eux d'aller dans ce sens-là, mais c'est très discret et en même temps, euh, à mon avis, très peu efficace. Quoi, parce que... On ne voit pas le cause à effet. Quoi.
1: Non, c'est ça. Après, une fois que tu, tu streamlines tout ça tu prod et que tu arrives ouais. à y rajouter des vidéos, à y mettre ça sur du TikTok ouais, et différents réseaux sociaux et à pousser des choses, c'est simple, c'est mieux, c'est efficace. Maintenant, le problème, c'est ça c'est que souvent, on va te dire, ah, mais je peux bosser avec un tel parce qu'elle est ambassadrice Mercedes, mais une telle, hum. ah non, mais elle bosse trop avec machin. à lui, il a un bon travail machin. ferme le champ C'est les... compliqué. Il y a un moment, tu envie de dire, ouais. dire, non, mais fais un truc simple. Laisse-moi externaliser, on va faire un truc chamé. Ouais. Euh, les faire. tes
0: sponsors et ça suffira. Et euh,
1: ouais, <rire> on a fait ça une deux fois en tout le cas en régie de sponsoring,
0: des... ouais, ouais. sponsoring c'est pas ouais. mal et aujourd'hui tu as commencé les événements physiques ce ouais. que tu crois que c'est alors on va rentrer un peu dans le futur du podcast parce qu'on est sur de l'audio on a je, enfin, je... je pense hein, que tu es comme moi mais tu as du mal à avoir tes 700 000 auditeurs enfin, moi j'en ai pas autant mais mmh. tu sais pas qui c'est t'as pas de t'as pas de si on fait des études un peu de temps en temps mais ouais, c'est compliqué non, alors du coup c'est intéressant c'est ouais. un feeling et là tu t'es lancé dans les événements Mm -hmm. est-ce que tu crois pour toi que ça va être un, un, vrai, un vrai développement de voir les gens ou d'organiser des conférences on n'est pas tous que...
1: d'accord chez Orso
0: <rire> mais 700 000 personnes dans une salle
1: non mais on n'est pas tous d'accord <rire> chez Orso mais déjà mettre 700 000 personnes dans une non, salle c'est euh, voilà, très différent, c'est là où tu vois la portée d'ailleurs d'un match de foot ou de quelque chose comme ouais. ça c'est à dire qu'avoir déjà 700 000 personnes en direct sur un même truc, tu vois ce que tu fais sur Twitch, enfin ils sont plutôt souvent oui, oui, oui. 1000, 2000 et déjà 2000 sur Twitch, c'est énorme vrai. en fait. Et euh, donc te dire avoir un million de personnes pour Anouina ou quoi, vraiment, ce sont des prouesses hallucinantes. Ouais. Et c'est encore différent. Euh... En fait, je crois que c'est aussi et surtout pour rester connecté. C'est juste que ou reconnecter, garder le, avec, lien. Garder ouais, le ouais. lien, faire des choses sympas, c'est sympa en fait. Tu passes un bon moment. Tes sponsors sont contents. Enfin, chez nous, on fait ça avec des comptes sponsors et, euh, et, et kiffer en fait. Mais moi, ce que j'aimerais faire, c'est euh, on étudie un peu tout ça en ce moment. Mais en fait, je veux, je veux reproduire une expérience génération du self ou la Martingale, mm -hmm. mais dans le monde réel. C'est-à-dire un endroit où tu passes un bon moment. Et où t'apprends. C'est ce que je te disais mmh. tout à l'heure. Donc tu kiffes et tu t'apprends. Et t'apprends. Et tu t'enrichis, tu mais t'apprends big time avec des gens extraordinaires. Mmh. Et tu vois, euh, dans mon meilleur des mondes, je te ferai un. Je te ferai un club med rempli euh, à tignes euh, avec euh, 300 personnes et euh, 2, 3, 4, 10 de mes invités euh, monstrueux avec lesquels tu euh, déjà mmh. peux skier, puis tu peux skier dans la journée avec des champions, avec euh, bon, Edgar gros et... C'était le
0: Crystal Festival. Hein C'était le Crystal Festival. Ouais, c'est euh... la promesse. Mais, mais... 300 mais... mecs de la com, avec ouais. des speakers de haut niveau.
1: Quoi. Mais voilà, Ou dire, le en web fait, euh, de Loïc ouais, 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 ce genre de choses. Le web, c'est quand même vachement bien. Ah ouais, c'est vrai que ça, ça, ah, ça manque hein. ouais, mais genre De choses, ça me plairait en fait à mi-chemin entre Davos, les Napoléons, le, le web, etc. Ouais. Où en fait, tu es dans un endroit bien où tu profites et tu kiffes, ouais. où tu pollues pas trop si possible, et euh, où euh, et un point
0: plus pratique
1: et où tu apprends, tu te rends clés. compte, tu net work, j'aime pas ce terme, mais c'est quand même le cas, ouais. et tu reviens en disant putain, je reviendrai l'année prochaine, c'était trop bien quoi.
0: Bah, tu vois, à l'époque du web, c'était en 2008. Donc, ouais. j'étais euh, blogueur le web avec Loïc. Enfin, on était, euh, il a commencé. Loïc Lemeur, ouais, donc le web. je te conseille, ouais. conseille d'écouter l'épisode avec, euh, avec toi. Hein, qui ah, y a super. Voilà. <rire> qui a complètement changé de vie aujourd'hui, mais qui est très spirituel. Mais à l'époque, tu vois, 2008, c'était euh, ma veille perso. Alors, j'étais blogueur, c'était cool parce que je pouvais mmh. avoir accès aux invités, aux guests, etc. Et je faisais ma veille annuelle avec cette conférence. Bah ouais. C'est-à-dire que tu avais le futur devant toi qui arrivait. Avec des mecs de Google, euh, mon pote Brian Solis, tu vois, qui était une société américaine, et je suis son French guy, donc quand il vient à Paris, euh, je le sors, il adore le champagne, au cas où, si tu le ressens un jour, il peut te le faire. Et, bref, tu et as accès ah, à des gens.
1: chez moi, es... il est très visionnaire, Brian. Ouais. Ah ouais,
0: ouais, il est super, j'ai fait un clubhouse avec lui euh, mm. à une époque, là, quand c'était à la mode.
1: <rire> Les 8 semaines où c'était à la mode. <rire> Les 8 mode.
0: semaines où c'était à la mode, je dit, tiens, on va essayer. Bon, on l'a fait à distance, c'était plutôt cool. Mais effectivement, tu avais accès à de la Silicon Valley, à du start-up, à du futur avec mmh. des gens comme ça, et je crois que les gens étaient plus dans cette optique-là, comme tu le dis, d'avoir un objet physique de networking, de knowledge. De... Alors, il n'y avait pas le ski, pas... c'était à Paris, mmh. hein, c'était un peu chiant, on était bloqué à Paris avec la neige, mais c'était autre chose. Et en même temps, il voilà. Mais c'était un vivier de connaissances et d'apprentissage. Euh, C'est clair. Qui était ouais. très, très intéressant et qui n'existe plus aujourd'hui. Euh, peut-être ouais. au Web Summit. j'ai vu ça au WebSummit sur une autre il ouais, euh...
1: y, y, y a un peu de VivaTech mais c'est presque trop gros et trop euh... ah, c'est commercial
0: Ouais, c'est un truc commercial. Mmh. Donc c'est ça, c'est un peu le sujet. Donc ça, ça peut être un des futurs de ton développement ouais, podcast. C
1: est, c est ça, ouais, là, je pense que voilà, mais 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 c'est vrai, vrai, ouais. vrai que c'est vrai que c'est toujours difficile. Tu dis finalement, euh, moi, je préfère essayer. Alors, je pense sur des, des podcasts plus niches ou plus petits, c'est un oui. vrai oui. développement possible. Oui. Euh, moi, je me dis, je préfère en fait encore doubler mon podcast. Ou, tu vois, -ce oui. que rentrer dans une économie, comme je te disais, comme les Américains, faire fois ou et me concentrer enfin, ouais. plus là-dessus. Plutôt que de perdre trop de temps, parce que, en fait, faire un épisode ouais. de plus, ça ne me prend pas beaucoup de temps en plus. Ouais. Faire un événement, ça me prend euh, ah, de, de, deux semaines de boulot, tu vois, à moi, enfin quasiment. Donc pense, après, pas.
0: tu peux aller vers du club, et tu ouais. peux aller vers du membership, presque. Why not euh, pas, je sais pas, de pas, le N.F.T. ou des choses comme ça. Euh, ouais, ouais. Ouais. Qui est intéressant. Écoute, super, euh, top. Et aujourd'hui, tu vas grossir en équipe. Enfin, tu vas t as trois, quatre personnes aujourd'hui. Mmh. Tu as dit que tu as quasi doublé tes audiences en un an ou deux. Oui. Tu non, crois aujourd'hui encore que ça va, que ça va développer que tu sais Je ne l'aurais pas, pas, je je te pas te dit il y a un ou...
1: an, je n'aurais pas cru. Euh, je ne sais pas. Je, moi, mon, mon totem, c'est d'arriver à un million d'écoutes par mois. Euh, ça, c'est des choses que je pense. Je, je peux essayer, espérer. Euh, je m'étais. Je suis très ambitieux, donc je m'étais fixé à. à, à à, 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 à septembre 2022, on est en février 2023, donc j'ai déjà six mois de retard. Wow. Mais non, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu en plus, en, en, au milieu de tout ça, un changement de mesure d'audience. Je suis passé de oui. IAB, IAB, euh, oui. voilà, à euh, la CPM et sur lequel j'ai perdu... Euh, techniquement, en fait, pour te l'expliquer en deux secondes, tous les podcasts qui étaient écoutés sur plusieurs jours peu, peu, faisaient une audience par jour. Oui. Et comme moi, j'ai un podcast très long, j'ai été beaucoup plus pénalisé oui. que les autres. Si tu avais un podcast qui durait 10-15 minutes, les ça gens l'écoutent d'une traite, ça changeait rien à tes audiences. Quand un podcast qui dure deux ouais. ou trois heures, en fait, il est jamais écouté en une journée, il est coupé, écouté en feuilletonnant. Donc du coup, moi, ça me faisait... 3 écoutes 3 jours. Écoute. Là, je fais 3 écoutes 3 euh, jours, 1 écoute. C'est ça. Donc, du coup, donc ça m'a pété en deux je suis passé, j'ai perdu 40 de mes audiences euh, donc ça m'a bien retardé dans mon objectif. Tu es pas en la question du format du coup. <rire> non, non non non. non, non. <rire> ça c'est mon, euh, mon kiff, je m'en fous euh, voilà. Après ce qui parce, qu parce que là faire... tu
0: étais c'est ça et maintenant tu es à CPM.
1: J'ai un CPM moi, c'est sur YAB V2 qui est à peu près l'équivalent de la CPM donc des mesures d'audience européennes françaises. Et là c'est un taux de complétion, c'est ça C'est un taux de complétion et puis c'est surtout voilà, c'est un auditeur unique, euh, voilà. Euh, donc, euh, on est. C'est ce plus réel. Donc, oui, euh,
0: c'est ce voilà. pas mal, mais ouais. il permet d'en mettre tout le monde à zéro. Enfin, tous les compteurs sont les mêmes. Quoi. Euh,
1: sur les ambitions de, de, et de grossir et oui. de doubler, oui. en l'occurrence, euh, dans, le, dans les équipes, alors, en vrai, en fait, je pourrais me dire non, j'aimerais bien euh, quand même limiter un peu parce que oui. moi, ça a un coût. À la fois, je suis aussi toujours très content d'avoir des gens euh, et c'est cool, on se marre bien. Euh, oui, et puis donc, il y a des euh, gens motivés d'ailleurs. Ouais, ce sont des gens motivés et tout. Euh, il faut quand même qu'on trouve des moyens de craquer un peu plus la vidéo et les modèles autour de tout ça. Moi, ce que j'aimerais surtout, je vais dire avant même, et, et les deux vont aller ensemble, ouais. mais euh, c'est justement euh, réussir à passer euh, trois heures, même potentiellement, même en tant qu'auditeur, si je sais pas moi qui l'ai fait, mais j'aimerais que ce soit moi avec... Euh, avec Ziz, ou 3 heures avec, ouais. euh, avec Virginie et Fira, avec des gens, tu sais... Euh, Donc là, tu peux avoir euh,
0: des relais, quand même. Tu peux avoir des, des relais dans les artistes, parce que tu as des
1: agents, aussi. Oui, oui, bien sûr. Non, mais j'essaye, mais ils comprennent pas encore tout ça. C'est-à-dire que... Ils ont peur de la
0: médiatique, ils... du côté médiatique ou...
1: Ouais, puis ils se disent, en fait, euh, je préfère euh, faire euh, un une matinale un, euh, ou un ouais. TF1. Et je en comprends. fait, c'est pas du tout le même objectif, c'est pas sûr. les mêmes personnes. Et en fait, moi, ce qu'ils ce qu comprennent pas, c'est que mes audiences, écoute, en fait, sont très peu exposées à ces médias-là. En sûr. fait, ils font partie de cette catégorie de personnes, peut-être comme toi en tout cas, comme oui, moi, ça c'est clair, qui regardent pas de télé depuis presque 5 ou 10 ans, moi ça fait 10 ans que j'ai plus de télé au ah oui. Streamline, qui regardent pas de télé, qui écoute assez peu de radio, ah qui ne tant que la presse que ça, en fait qui regardent Netflix... Ben euh, oui. qui lisent un peu le monde éventuellement euh, et, et tu en, consommes et voilà. comme tu veux à la demande et voilà c'est que du, du média que demande. Euh, voilà, on demand donc du coup euh, euh, tout ce qui est direct euh, à part si t'es euh, sur un match de foot ou euh, je sais pas enfin hmm. pour certains hein, bah sinon non donc du coup euh, euh, un des bons moyens de les capter c'est ça mais surtout tu les captes pour de bon, quoi. Quant à, ah moi, oui. je vais te dire, tu vois, une des premières expériences qui m'a scotché, il y avait eu Jamie Foxx, mais il y a eu Schwarzenegger chez Tim Ferris en 2000, 2014, quand j'ai écouté mmh. Schwarzenegger, pour moi, Schwarzenegger, c'était un gros blaireau. De loin, oui, je, je pensais que c'était un gros blaireau, tu vois et puis en fait je l'ai écouté en deux épisodes hyper longs chez Tim Ferriss et là tu finis ce truc tu te dis attends ce gars qui est né en Autriche dans une famille où il n'y avait pas l'eau pas l'électricité ouais, ouais. qui finit gouverneur de Californie là, tout ce qu'il a mangé dans sa je vie et la manière dont il l'a fait et tu dis en fait c'est une star le mec est un un mutant intellectuel, euh, une, une résilience de ouf, etc., etc. Là, Il a ses travers si tu veux, mais en fait, en l'occurrence, c'est complètement tu apprends de lui. Voilà, t'apprends de lui et puis c'est marqué à vie. Tu vois, tu te dis ok, ce mec c'est bon. Et donc je, ce qu'il faut réussir à, à faire, c'est et, et beaucoup de gens assez connus qui sont venus sur mon podcast, des Yannick Noah, des Bob mmh. Sinclair, etc. Mmh. À la fin, on dit putain mais c'est cool ton machin, c'est ouf. J'ai jamais eu cette occasion alors qu'ils ont été très médiatisés. Ouais, de faire un truc comme ça. Oui, c'est un temps comprennent... long, donc il ouais. faut
0: comprendre. Après, peut-être que tu as un angle. Un... Je ne sais pas, pour eux, peut-être trop entrepreneurial, trop. Ou ils se disent, moi je suis un artiste, je ne vois pas ce que je vais dire. qu'ils aient
1: écouté Virginie Efira, voilà. euh, que j'ai fait récemment. Qui est... Est euh, pas hier, Fira, pardon, Aurélie Saada, Efira, euh, j'aimerais bien. Euh, qu'ils aient écouté justement Yannick Noah, ouais. Patrick Morato-Glou. J'ai plein de gens euh, en tennis, en Formule 1. Euh, ouais, en... sport, c'est
0: peut-être plus ouais. adapté.
1: Peut Mathieu Blanchard. Ouais, ouais, mais, mais je mais pense que les même. artistes aussi, en fait. C'est de ouais. savoir comment ils bossent, comprendre. Ouais, j'ai
0: comment... vu euh, Gad mallet sur un podcast de David Laroche. Non. Ouais. Gad, avec lui. Il, il a fait, tu vois, euh, il est en promo en fait. Ouais, ouais, donc il faut sûr. aussi, je pense, tomber dans un moment de promo. Ouais, le problème, c'est que moi, je suis pas très chaud. C'est pas, promo, en fait. voilà, c est c est pas ce qui m'intéresse. Je veux faire du retard. en promo, temps, quoi. Ouais. Donc c'est ça qui, pour eux, c'est le modèle, quoi. Ouais. Ils ont un temps de discussion euh, en mode promo, mais il faut le sortir. Mais certains comme ça comprennent bien
1: parce qu'ils ont oui, commencé oui. à mettre le doigt dedans et ils se disent Et ah, puis ils sont consommateurs, exactement Donc ça
0: va ensemble. Écoute, on arrive à une partie de l'interview où je te pose des questions tac au tac. Je te donne un mot, tu m'en donnes un autre. Évidemment, tu peux déborder. C'est toujours rare. Internet.
1: Passion. Cosa vostra Excellence. Podcast Je ne peux pas dire passion. Héroïne. Influenceur Nouvelle génération.
0: Monétisation Sans honte, sans phare. Et Assumé Assumer. Futur, et réfléchir. Hein. Ah <rire> je non, veux non, mais j'ai tellement <rire> je veux de, le bon
1: je veux, <rire> de bonheur.
0: Bonheur. Super. Bah, écoute C'est très positif, du coup. Mmh. On est quand même dans des verbatims très positifs. Et alors, du coup tes prochains projets, on arrive vers la fin de l'interview, est-ce que tu as des prochains projets concrets autour du podcast, qui ne sont pas encore annoncés, ou sur lesquels tu vas travailler on travaille déjà.
1: On travaille sur. Alors là, je travaille sur ma communauté. Je te mmh. parlais, j'ai donné un NFT, je te, te disais, un, à tous mes invités de Génération Luturcell. Donc là, je Donc travaille sur. Le la je, communauté. Des, des invités. Donc on je leur donne une casquette que, que tu peux avoir que si tu es venu sur Génération Luturcell. Et je commence par cette communauté pour Voir après comment je peux le ce que je peux le, donc c'est assez rigolo parce que on va faire euh, un dîner chez Veja, euh, on va faire euh, 300 je, invités. Euh, non, là ce sera plus les invités Green et Impact. Alors, en revanche, je vais faire un vernissage chez Emmanuel Perrotin, tu vois, euh, de la 300 invités, euh, tu vois, pour qu'ils se rendent compte. Et en fait, c'est des gens qui sont euh, ce qui est assez fou. C'est que bah, tu vois, filtre. bon, du Noah, tu dis superstar, mais en fait, Jean-Charles Samuelian, Cyril Chiche, euh, pff, Mathieu Blanchard, enfin, c'est des gens, en fait, ils ont tous tellement des, 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 des stars dans leur domaine ouais. que même, même des gens moins connus, en fait, tu crées des trucs assez fous. C'est sûr. Et il se passe des choses, après, généralement. Donc ça, je suis très impatient de faire ça. Et puis, j'aimerais... Euh, euh, je travaille euh, de trop loin à mon goût, mais sur un... J'aimerais faire une émission de télé ah. euh, sur le reprenariat. Donc, euh, dans la lignée d'Alvo. Euh, en fait, je pense que euh, j'ai cette mission désormais euh, <rire> qui est de dire... Euh, en fait, reprendre une entreprise, euh, toi, moi, on va avoir besoin de repreneurs un jour, ah, tu sûr. vois, quand tu voudras la vendre, ah ouais. euh, ta boîte, et, et puis, euh, en fait, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, est trop compliqué, mais surtout qui est accessible à tout le monde. Moi, j'ai plein de potes, mmh. 40 ans, 35 ans, mmh. euh, 45 ans, qui euh, me disent, je voudrais créer une boîte, je voudrais me lancer, etc., je leur dis, mais en fait, crée pas de boîte, Si tu sais, gérer euh, 50 personnes, tu fais ça depuis 10 ans, arrête de, de te dire je vais commencer de zéro c'est hyper dur c'est douloureux en fait il y a des tas de trucs chiants achète une boîte à 1, 2 millions d'euros ou 500 000 ou 200 000 mais emprunte achète, tu verras, c'est pas si ri risqué que ça, et surtout, l'upside est potentiellement énorme. Passer une boîte de 2 millions à 20 millions, c'est moins dur que passer d'une boîte de 0 à 2 millions. Ça j'en suis persuadé, surtout si tu sais manager euh, et, et, et évoluer dans ce genre de choses. Donc euh, voilà, mes projets ils seront là-dessus, c'est... Euh, J'aimerais euh, créer une, une, une émission de télé qui serait euh, qui veut reprendre mon entreprise, euh, à mi-chemin entre, <rire> euh, entre euh, qui veut être mon associé, euh, euh, entre comment il s'appelle euh, euh, celui qui vend les appartes là. Euh, Stéphane Plaza, Stéphane Plaza euh, Cauchemar en cuisine euh, tout ça en fait. c'était voir M6
0: alors bon, ouais, bon, ouais ouais, ouais. Je, sais, je sais
1: on en, <rire> en a parlé un peu de près de loin mais j'aimerais vraiment me pencher là dessus parce que je, 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 c'est un, un truc qui est très vertueux pareil c'est à dire qu'il y a un revendeur qui va gagner de l'argent, il y a un acquéreur qui va trouver une nouvelle mission dans sa vie, il y a des employés qui vont des emplois qui vont être préservés, il y a des clients qui vont garder leur fournisseur leur, c'est une nouvelle dynamique, une nouvelle dynamique euh, et je, je crois vraiment très fort à ça donc.
0: Et Alors bizarrement pour quelqu'un qui écoute tu ne regardes pas la télé, tu vas aller en télé. Et tu t'es pas dit Twitch <rire> c'est trop, trop niche
1: Non, c'est trop niche. Et puis, et puis le next step, tu vois, pour euh, step là, up un peu là-dessus, les médias classiques peut-être. À partir du moment où je garde mes médias euh, digitaux. indie, ouais. digitaux et les miens, quoi, tu vois. D'accord. Mm.
0: Moi, j'ai essayé la radio, tu vois. Ce qui est une autre chose, j'étais mm. chroniqueur à la radio. Euh, c'est très différent. C'est vrai. Enfin, c'est très, très qui... strict chez, chez Sud Radio. Pendant Sud radio, les élections, bien, je ouais. faisais la partie influence c'est très crypté, c'est pareil, en deux secondes il faut être prêt, des questions, des machins c'est beaucoup moins fluide, c'est une autre expérience, mais en tout cas c'est la télé je pense c'est pareil, c'est tout scénarisé mais c'est vrai que là, du coup, tu peux vraiment apporter un vrai conseil, un vrai sujet parce que ça manque un conseil pour démarrer son podcast à part le matos, à part... le matos, tout ça c'est accessoire
1: c'est... il faut s'accrocher en fait, on avance en marchant on progresse quand vous en écoutez beaucoup, si vous avez écouté celui-là, euh, c'est vraiment se dire, en fait, j'en fais un, j'en fais deux, j'en fais trois, j'en fais quatre. Et en fait, se dire, je vais en faire 20, 30, moi j'avais dit 10, mais il faut vraiment aller plus loin et se ouais. dire, j'arrête pas avant ça, et faites-le de manière hebdomadaire. Donc euh, ouais. moi, le moins de montage possible, voire pas du tout, si vous pouvez, vous enregistrez, vous sortez comme des conditions de directes. Faut pas oublier que le, les émissions en direct en radio, c'est celles qui font le plus d'audience. Bien sûr. Pourquoi aller s'emmerder à faire du montage oui. euh, Essayez plutôt d'être meilleur en direct oui. euh, que euh, voilà. Et ça, je pense, c'est le, 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 le meilleur euh, parce que sinon la post prod tu passes des heures et des ah, okay. heures et des heures donc, euh...
0: et du coup ça veut dire que tu as moins préparé ton live donc ouais. tes questions sont peut-être moins bonnes ou tes réponses aussi donc euh, c'est le live c'est l'exercice du live voilà. hein, pour moi
1: euh... Vé vélocité résilience
0: d'accord donc bien s'accrocher et ouais. peut-être choisir son sujet Enfin, oui, alors savoir écart, euh, ce qu'on ce qu'on que...
1: fait, à qui on s'adresse, et, etc. Mais mais aussi à la fin se faire plaisir, quoi. Oui.
0: Tu ben, vois. Euh... Plaisir, hein, plaisir. Ah, un ouais, sujet ouais. On maîtrise, mais Exactement. J'imagine et qu'on, soit on prend du plaisir. Mais Sans trop
1: d'arrière-pensée, en tout cas. Ça. Et, ouais, et ouais, voilà. Ouais. Et surtout quelque chose, je pense, c'est un média où les gens beaucoup, on soit, veulent soit se marrer, soit s'inspirer, soit apprendre. Oui. Euh, soit. soit alors, il y en a qui sont euh... des euh... trucs découvrir des histoires de culture, des choses comme ça. Mais voilà, donc.
0: Ok. Donc résilience. Faut y aller. Une série que tu emmènerais sur une île déserte ou un livre, mais. Je sais pas, peut-être une série. Je me suis dit que c'était plus adapté ou un podcast. <rire> un podcast. Euh, euh,
1: Qu'est-ce que série livre euh, Alors moi, j'aurais plein de sinon dans les livres, euh, le comte de Monte Cristo peut-être et série. Euh, oh, J'en ai. Euh, Qu'est-ce qui m'a récemment J'ai regardé Fauda. Tu l'as vu Ouais. Pff
0: voilà on, on touche à la fin. Hein, ouais.
1: Quatrième ouais. saison, ça, ouais. on a fait le tour du tour. Ouais, hein. mais la quatrième saison, elle est fantastique. Mais je te oui. dis, j'aimerais bien qu'il n'y en ait peut-être pas d'autres. T'as raison. Ouais. Mais euh, souvent, les séries, je les revois pas. Donc, euh, du coup, sur une île déserte, j'aurais peur de tourner en rond. Ah. Quoi, tu vois, alors que.
0: Bon, une nouvelle série qui n'existe pas, alors. <rire> c'est ça. ça.
1: <rire> mais euh, non, euh, Comte de Monte Cristo, c'est clair. Après, sur une île déserte, tu vois, moi, je lis plein de bouquins business, des bio, des choses ouais. comme ça. Et du coup, bon euh, te le taper la bio de. T'arrêtes jamais le business, en fait Non, je n'arrête pas souvent. Non, dans voilà. auteur, ça, hein. Richard Branson, Losing My Virginity qui était la première Dommage. que j'ai lue, qui était fantastique bon, la lire, la relire mais je risquerais si je suis solo sur mon île déserte de construire un empire pour moi tout seul c'est mais... ça,
0: ça, trois fois Dubaï <rire> <C 'est clair. rire> et alors dernière question est-ce que tu pourrais me recommander une personne à podcaster quelqu'un euh... que tu as pu recevoir ou que dans ton entourage qui serait intéressant
1: Écoute... pour marketing et influence donc... euh, marketing et influence je, je réfléchis ça, large, hein. tu as fait tu as fait ah tiens, il y a une jeune femme qui est super, qui s'appelle euh, Laura... Euh, bah en fait, j'ai deux, deux noms, elle va me, me flinguer en plus en, en, <rire> en disant ça, pourquoi j'ai le, le, le gourbi, mais c'est pas du tout ça en fait, son, euh, et, et je, je la cite aussi assez souvent. J'ai pensé à Inès Léonard-Dudzi aussi, mais je sais qu'elles se connaissent euh, là-dessus, euh, mais euh, c'est euh, Laura, ça va me revenir... Euh, regou regoubi mais c'est pas c'est je sais pas pourquoi c'est affiché comme ça sur mon euh, euh sur mon euh, et et, et, et ça y est je vais la voir Laura Le Sueur
0: euh, qui est
1: super euh, je pense que c'est intéressant et, et elle, elle, elle qui grossit enfin, qui... Qui, qui, a, qui a plusieurs podcasts euh, ou alors sinon pff, non mais j'en ai pas mal euh, et, et qui, a, là, qui a lancé un, un livre aujourd'hui autour du féminisme éclairé contre le féminisme radical et pour un féminisme éclairé très donc euh, très intéressante et qui est qui en plus moi qui m'a pas Mal motivé à, à, à notamment, tu vois, tu me disais que tu faisais pas mal de sport en ce ouais. moment, etc. Moi, elle me dit les jours où tu cours pas et où tu fais pas, tu fais des abdos et des pompes, enfin, tu vois, des trucs assez simples, ouais, mais magique. tac 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 tous les jours le matin, éventuellement même deux fois par jour. Et donc, voilà, assez inspirante. Euh, euh, allez, voilà, Laura Le Sueur, je te dis
0: super. On note Laura Le Sueur, écoute, merci beaucoup. On a une partie NFT, si tu es d'accord, ouais. ça sera donc pour les auditeurs qui sont arrivés jusqu'au bout sur les cinq conseils jamais publiés pour générer de l'audience sur son podcast. Donc on n'avait pas vraiment préparé le truc ou pas.
1: Tu veux que je te les donne Mais
0: euh, on va plutôt l'enregistrer en vidéo et okay. on va le mettre en NFT juste après. Donc merci à toi pour et ton temps et c'est toujours super sympa de discuter avec toi parce que c'était une vraie discussion euh, hyper sympa et de découvrir ton univers du podcast et un peu l'arrière-cuisine les, les, euh, de Génération Do It Yourself qui est un, un vrai blockbuster aujourd'hui et bravo vraiment parce que c'est... Euh, c'est un modèle du genre. bravo. Euh,
1: écoute, je suis très touché, de ta en plus, qui est un vrai expert du, du, du milieu. Donc, euh, merci euh, merci beaucoup. Et puis, à vous, hein, si vous n'êtes pas abonné à, à, à ton podcast, eh ben, <rire> ouais, abonnez-vous. Bah. Voilà, essayez abonnez de
0: s'abonner. Alors, c'est compliqué, mais essayez <rire> d'y aller. À notre channel
1: euh, divers et variés, à nous deux, à voilà. nos
0: newsletters. T'as une newsletter Connectez-vous. Non, pas encore, parce que j'ai okay. trop de temps. C'est vrai. C'est vrai, c est c est vrai mais ça permet de garder un lien. C'est une orale et pas écrite. Mm. Alors, je n'ai pas les équipes encore, mais. Ouais, mais non, c'est vrai
1: c'est vrai, mais ça permet de garder le lien c'est intéressant vrai. Bon, bon, bien.
0: merci à toi salut salut, salut salut tout le monde merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin et une bonne surprise vous attend car on a enregistré avec Mathieu un NFT disponible sur notre plateforme NFT qui est en fin de description de l'épisode qui vous permettra d'écouter les 5 conseils ultimes de Mathieu pour réussir à créer son audience sur son podcast et donc à générer des, des écoutes voilà, c'est 5 conseils exclusifs pour les possesseurs du NFT, disponibles dès maintenant sur notre plateforme Marketing et Influence. A bientôt. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager avec vos proches, votre réseau, laisser un commentaire et mettre une note. Vous pouvez me contacter sur LinkedIn en tapant Cyril Latias ou m'envoyer un message sur podcastinginfluence.fr. A bientôt. Thank you.